0: ¿Qué bebes? Una Coca-Cola cero. ¿Un refresco de cero? cola sin cafeína y sin azúcar? ¿Y cuál te gusta más, la cero o la light? La cero. ¿Sabes,
1: qué? ¿Sabes a qué cosa no me termino de acostumbrar con la cero? Cuando se me cae cosa con relativa frecuencia, que sucede con relativa frecuencia, no deja nada pegajoso. no 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 Mi cabeza no lo asimila. Como no es azúcar... Es que eso...
0: Y eso claro. no es un featule, ¿no? Solo ¿no?
1: mancha, ¿no solo mancha, pero no queda pegajoso, me parece, o sea, me parece que le falta algo, algo importante.
0: Es inconcebible, no es, puede. Es
1: totalmente la cabeza no no, no lo acepto. O sea, es como esto no es Coca-Cola, estoy en la Matrix. <risa> sabe
0: como... a pollo, la Coca-Cola cero. Conozco mucha gente que... Bueno, mucha gente, no conozco una persona y ya lo extrapolaba muy bien. <risa> <interesante. risa> <risa> bueno, a ver, es un, es un tío muy grande. Venga. <risa> es mu él, él solo es mucha gente. Es enorme, fuera de coña. Es, es enorme. Eh, que bebía Coca-Cola Light y luego cero porque estaba siempre... Solo bebía Coca-Cola en su vida y siempre estaba con el ordenador. Entonces, cuando se le caía la Coca-Cola en el ordenador, pues la primera vez que se le quedó pegajoso dijo, ya no más. Entonces ya bebía Coca-Cola Light. Solo por eso, eh. ¿Eh? O sea, solamente porque no manchaba el Sí, por, para que se le, no se le queda el teclado pegajoso.
2: Edu, Alex. Los mitos son todos los todos los mitos son falsos. Sí, según el diccionario, sí. Que es un pleonasmo, Edu. <risa>
1: <risa> Ay. Ya me había extrañado que no me preguntases. Palabras. Definir algo como sí mismo, o sea. Palabras innecesarias. Sí, es un poco como perogrullada, pero.
2: Redundancia. Sí,
1: redundancia,
2: sí. Y entonces, si existe la palabra redundancia, ¿por qué existe la palabra pleonasmo? ¿No es una redundancia eso? Oye. ¿Oyes voces?
1: Oigo respiraciones.
2: Susurros. Este es, este es el episodio de Halloween. ¿Te has comprado una Ouija US?
1: Una
2: A ver, invócalos.
1: Red rum.
2: Invócalos, diles algo inteligente.
1: Bueno, tampoco es cosa de asustarles.
2: Porque en inglés al camión de los bomberos le dicen camión del fuego si sí, va lleno de agua.
0: Pues eso es porque es rojo.
3: ¿De Izquierda unida.
0: Eh, más, más, más redundante, color rojo o fuego. Pero si el fuego es amarillo. Depende de la parte de la llama.
2: De hecho, el fuego es blanco. Bueno, también, claro. Pero a los ojos
0: de la vista de un ojo humano... A los ojos de Dios todos los juegos son iguales, ¿no? Eso es. Hay que a los ojos. Yo, yo soy Andrés. Andrés, qué, qué Andrés. Caban 0 s
1: ¿Qué apellido más raro tienes,
0: hijo? Bueno, es que le he metido un cero ahí por en medio. Ah, hacker. Es... Eso es como muy del, del no sé, del 97, 97, ¿no? Sí, es muy como
2: noventero. Así. Sí, sí. Slit. Sí. Es es <risa> ¿Y tú quién eres?
0: Yo soy. Soy el hijo de Dios.
2: Es aquel. Pero todos somos hijos de
0: Dios. Pero yo más, payaso. <risa> <risa> bueno, está fuerte este chico, ¿eh? Bueno,
2: pues después de la subnormalada, eh, hoy vamos a hablar de mitos. Y en específico, los mitos falsos y los mitos que no son verdad. Y los mitos insinceros. Eh, poco más. Vamos a empezar a listar cosas que la gente repite, y repite, y repite, repite, repite. Y muchas veces eh, los nuestros cuñados en Navidad, cuando nos juntamos con ellos, te dicen pues esto es porque no sé qué. Y es mentira. Y es hora de un poco de decir la verdad. Aquí porque... he venido
0: a aclarar las cosas.
2: A poner los puntos de las IES. Vamos
1: a hablar en plata. <risa>
2: <risa> <risa> es picking in Silver.
0: Yo que sé que pegarse nos, nos pegamos también. Y, y, bueno, por la verdad.
1: Y bueno, hemos querido, que hemos querido aprovechar, porque bueno, al final de cuentas, un crossover no es un crossover, sino salen los dos lados. Y error de conexión ha quedado tan traumado desde que salimos en el suyo que han dejado de emitir. Entonces. <risa> Estamos viendo a ver si, fue... si, si completando esto, pues hombre, ya vuelven. Fue intenso, ¿no?
0: Fue, fue, fue intenso. Pues ya volvemos. Es que estamos en, en, la, en la pausa de la mid-season.
1: Claro. El hiato.
0: Preparados ya para, resol para resolver todos los flecos que quedaban ¿no? <risa> en el aire.
2: Bueno, pues yo soy Alex, eh, conmigo está Eduo y hoy nos acompañan Naum y Andrés de Error de Conexión Podcast. En Twister a uh, EDC Podcast, ¿no? De Error de Conexión EDC.
0: Por sí. si hay alguna duda,
2: digo, que quede claro. Y efectivamente vamos a hablar de mitos. <coughs> mitos que no son verdad, mitos falsos, etc.
1: Hasta ahora está no, la pues gente pensando si estamos hablando de, 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 de dioses claro, griegos ejemplo, y a... cosas. Efectivamente.
3: <risa>
2: vamos a empezar por uno sencillo. Uno que parece que la gente no se lo cree tanto, ¿vale? <risa> Si te afeitas, si te cortas el pelo, sale más fuerte.
0: ¡Bah, Ment coña! ¡Mentira!
1: De coña, ¡Mentira! mentira. Ah, la no,
0: no, no, eso no hay quien se lo crea. Vamos. No, no, no. no, no. Esperamos de toda la vida de Dios. Que ¿Eso no? es verdad o es mentira? Ah, ah pero, ¿verdad, es? ahora
1: que lo dices... <risas> Esto, esto, esto es de estas cosas que, 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 que escuchas que, no, que la escuchas, le piensas dos minutos y no tiene ni pies ni cabeza o sea pero ni pies ni cabeza lo primera vez que la escuché, me acuerdo que dije hombre, ah vale, porque la lógica es es cierto pues te, te, te afeitas y está como más rasposillo que la primera vez y luego lo piensas, después de 40 años afeitándote, 60 años afeitándote, ¿tú sabes lo, lo, los, lo, los cilindros que te tienen que estar saliendo de la cara si realmente cada vez puede ser más grueso y más duro? O sea, ¿tú te lo imaginas ahí en plan puerco espín, cosas saliéndote de la cara como mutantes? Yo creo que la gente no, no, no lo, no lo ha pensado realmente cuando lo dice.
0: Pero que sí, que a mí me pasa que cuando me afeitaba estaba duro eso. Eso luego, vamos, cualquiera que se afeite, lo sabe. tú te afeitas y luego está más duro. Sí, que tú no te afeitas, Edu, eh, la verdad. No,
1: oh, pues yo me afeito. <risa> bueno, poco. yo no. Y, y no, no, también es cierto que no se me pone nada duro cuando me afeito. Entonces... <risa> yo es que hace <risa> mucho bueno, que no me afeito.
0: Pero a tu Entonces, mujer no. sí, ¿no?
1: No le he visto afeitarse, me, me causaría un poco de problema. <risa> especialmente si lo hace tengo? y un día deja de hacerlo ahí como raspas, mi amor
0: porque está más duro el pelo si es que lo acabas de decir tú mismo esto es una cosa que es así es de verdad toda la vida de Dios ha sabido que te cortas el pelo y que luego sale más fuerte y más duro que tío, cortar tío, el pelo para sanear. Eh, algo, no, algo sanear los chinos milenarios hombre. algo gracioso decía de a mi
2: abuela en el pueblo pero entonces la gente la gente que se va quedando calma simplemente lo único que tendrían que hacer es todo el día ahí con la maquinilla ras Claro. En cuanto le sale un poquito, afeita. sí, pero
0: ¿sabes qué pasa? Que son, no se cuenta, porque si, si lo contaran, toda la industria del crece pelo, pues se, se iría, sería traste. Yo lo tengo claro, es una cosa. Por eso,
1: ah, por eso es que les enseñan a hacerse la ensaimada y esas cosas. Déjatelo largo, no te lo cortes. Claro, no, amigo. amigo. date la vuelta, pásatelo. ¿Cómo como se llamaba el,
0: el, el cómo se llama? El estilo del pelo es como este hombre, ¿no? ¿Cómo se llama el del Ana pelo cuando... Ah, no Ah, no se
2: bueno, Santiago Segura, Santiago Segura... También, torrente, ¿no?
0: Pero eso es bueno, una, una
2: buena
1: Mira, cosa. No. Te queda muy poco pelo, te lo empiezas a afeitar todos los días, todo lo que puedas, y al final, bueno, te das un solo pelo, pero muy gordo, muy grandote, saliendo <risa> por el centro.
0: <risa> que ocupa todo. Ten te, ¿no? cuidado que Se puede convertir en un cuerno también, ¿no? O sea, un pelo muy gordo es un cuerno al final.
1: Hombre, está bien, eso es, eso lo puedes poner en el currículum.
0: <coughs> bueno, lo que está claro es que...
1: Qué falso. Sí, es a pedería. ver, y, lo, lo, esto... Con, y luego, lo que pasa hay... es que, claro... <coughs> Hay, hay algo que luego ves aquí un patrón de... Obviamente hay estudios al respecto, que los hay. O sea, no basta con el sentido común de que, hombre, cuando te salió el pelo la primera vez, tenía la punta finita, cuando lo has afeitado, lo siguiente que sale, lo que está saliendo es, pues con, literalmente un, como un tocón de un árbol. O sea, está cortado, con lo cual está ya, ya grueso. Es sentido común, bueno, hay estudios, se han hecho pruebas científicas, para demostrar que esto es como es como lo es obvio que es y obviamente desmienten esto, pero vamos, desde principios del siglo pasado
2: Yo que pues cuando, cuando, cuando dices por científicas me imagino a gente así como con, con batas y... No, no, eso, pero de ¿qué es eso? De ¿Qué es eso? Uh, uh,
3: uh,
1: tal cual, Cortando tal cual, pelos, ¿eh?
0: claro y midiendo los pelos, ¿no? Ahí con reglas Lo sientes no. más
1: duro es que se está, está Vosotros, más duro. vosotros pensáis que,
0: que lo de los estudios eh, científicos son como la regla 34 que si que todo lo que pienses tiene que haber un estudio que ha demostrado algo Todo lo que se le y haya si no, ocurrido a alguien lo, que quién lo ha probado Y si no tienes que hacer una película porno con bata ¿Eh? con un científico no por, sé, eso tantas película, por eso hay tantas películas porno con bata. Claro, no, no. tiene pero, sentido sin, sin ir más lejos. Eh, ¿no? soy el tiene ¿tiene claro. sentido, ahora lo entiendo. <risa> Estudios demuestran que no queda nada por que no haya un estudio que demuestra que algo.
2: Exacto. Siguiente mito falso.
0: <risa> Vamos,
1: nos va a dar tiempo para tres, ¿eh?
2: Segundos, segundas partes nunca fueron buenas en cuanto a
0: películas. Eso es una mentira. cosa que se repite. Y eso no te... es mentira, vamos. Mentira. Bueno, aunque depende, claro. Se dice eso de que la excepción confirma la regla, ¿no? Bueno, pero si hay muchísimas excepciones... ¿Hay sí. muchas excepciones de verdad? Claro. Hombre, te
1: pones a listar y no acabas,
0: ¿eh? Se refiere solo a trilogías o segundas partes en general.
1: No en general. Se refiere en general, segundas partes.
2: Tú vas al cine y está y están echando los trailers y sale ahí, pues tomate verde fritos dos, ¿no? Y está al lado diciendo, joder, Hollywood se ha quedado sin idea, madre mía, vaya. Titanic 2. La venganza del barco. <risa> no pues Sale el barco y a causa del calentamiento global para que no haya más icebergs ¿no? Claro.
0: los músicos de, de, de los músicos que tocan en cubiertas son zombies ahora.
2: Qué guapo. Zombies nazis.
0: Es como lo de claro. Jane Austen zombie, ¿no? Es que por eso se llaman secuelas, ¿no? O sea, se, secuela, porque no son tan buenas, pero bueno, secuela. Alguien se coló. Secuela, secuela, eh. secuela ¿no?
2: sobre el nido claro. del cuco.
0: <risa> alguien balón, sorprendido del truco, ¿no? Venga, ya.
2: Venga, no, vamos a, a decir.
0: ¿Cuál, ¿cuál es, cuál es, la, la, sí, cuál es la, la peor y la mejor segunda parte que habéis visto? A, que ver, recordáis? Por,
2: a ver, la mejor mmm, que demuestra que segundas partes es eso. Yo voy a decir Terminator 2. De acuerdo. ¿Por qué? Eh, por cómo mejora sobre la primera parte. Pero también recuerdo el caso que comentamos el otro día en el podcast de Star Wars en el que la segunda película sí. la del de Imperio sí. contraataca no sí, sí, sí. Sí. es considerada la mejor película de la trilogía original sí
0: sí ¿Es que es la mejor película de la trilogía ¿no? de, de, de
2: todas y en las y en la trilogía digamos mm. que hicieron más nueva en las precuelas la segunda película el ataque de los clones cierto es mejor que la amenaza fantasma.
1: Es menos
0: mala. Menos Eso, es, yo voy a decir que no es que sea mejor. De es hecho. Muy... Es, la, no, digo, decir que la primera no, no hace falta ni verla, la
2: ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué Bueno, ¿qué más películas así que la segunda parte sea mejor que la primera? El
0: padrino. El, El padrino? padrino. Aunque. No está tan clara quizá la diferencia, no sé, pero vamos.
2: No, sí, yo, yo sé, eh, hombre, no soy un experto en cine, pero yo juraría que es considerada ligeramente mejor. No, sí, no,
1: es que sí. es, es bastante común como idea de que el Padrino 2 es bastante mejor que la primera.
0: Hmm teniendo en cuenta que la primera fue un caos de lo que es la producción y no sabían lo que... O sea, bueno, era, creo que era de, de las primeras pelis así, en serio, que hizo Francis Ford Coppola. Y, uh -huh. y aunque parezca mentira, le tocaban todo el rato las narices, el estudio, el cast, era un dos nadie todavía. Entonces yo creo que la segunda ya estaba crecido y tenía control. Yo creo que eso se nota un poco mm. quizás. Sí, y, y yo creo
1: que el, que el problema aquí que hay de fondo un poco es la, la idea de que a ver, una peli buena, da igual que vengas de una historia ya creada, que sea una historia original. Alguien que haga bien una peli va a hacer una peli buena de, de cualquier temática. ¿Por qué? Porque va a rechazar una historia mala, va a rechazar mala calidad, va a rechazar un montón de cosas. Y, y de la misma manera, una peli original no tiene ninguna garantía de que vaya a ser buena. O sea, el problema Exacto. con las trilogías, no las trilogías, con las secuelas, es que la gente ya tiene ciertas expectativas. Y como le tengas mucho cariño a una película. La sola idea de que te estén haciendo una secuela, excepto en historias continuadas, trilogías y eso, te ya te está insultando, o sea, de que te hayan hecho secuela. Cuando, cuando Terminator 2, vosotros a lo mejor no os acordáis. Pero cuando se anunció, <coughs> pero todavía no se había visto absolutamente nada. La gente tenía el, se estaba poniendo el grito en el cielo. Porque Terminator ¿En era un clásico. Claro, en... disculpo, además, sí, el culto además. En el
2: Usenet, ese,
1: Sí, en Usenet y esas cosas, sí. Lo que se usaba entonces.
2: Eh, vale, lo que os voy a ir diciendo, una serie de secuelas o de trilogías que a mí se me vayan ocurriendo y vosotros me decís si las secuelas, tanto la segunda o la segunda y la tercera, en caso de que sea una trilogía, por ejemplo, son mejores que la primera o peor, ¿vale?
0: Venga.
2: Eh, Indiana Jones.
1: Mejor la primera. la
2: sí. Mejor es la primera. La primera es el templo. Eh,
1: el, el, el,
0: te, no, te es la segunda, eh, exactamente.
2: ¿Cuál es la primera decís? En busca del arca no,
0: perdido. El arca perdida no es la de que está ya, con... ¿No es la tercera? Sí. ¿O es la primera?
1: No, no, en busca. del arca perdida es la primera.
0: ¿Y cómo se llama la tercera?
1: La de Sean Connery.
0: Sí.
2: Ah, la última cruzada. Eso, sí. Eh,
1: exactamente, sí. vale. Sí, vale. Eso es.
2: Entonces, ¿la mejor es la primera de Indiana
1: Jones? Sí, sin duda. Sí. Es más, la, sí, sí. Se... la tercera está bien, la segunda bastante mala a mis ojos o sea, es, sí, es este, pena sigue pena. siendo Indiana Jones pero vamos, no captura casi nada de la primera de, del gusto de verla, la tercera sí como que recupera mucho, la cuarta no existe
2: bien
0: no existe, eh... de, de acuerdo
2: vale, como ya, ya hemos dicho las dos de Star Wars, las dos trilogías con lo cual me lo salto eh... ¿Matrix? eh, <risa> <risa> eh, eh, eh. eh...
0: Matrix, o sea. La mejor, o sea sin, sin duda era mejor la primera, ¿no?
2: Sí, vale, no sé sí. ni qué pregunto.
1: Yo, eh, yo creo que. Pero Matrix dime. es un ejemplo de, de por qué estas cosas no funcionan. O sea, una de las, de las razones por las que no funcionan las, a veces las secuelas es porque. O sea, cuando tienes una buena película, no sabes muy bien. ¿Es buena porque quien la está haciendo es bueno o es buena porque, por casualidad? Por ejemplo, La Bruja de Blair. ¿Sabes? O sea, La Bruja de Blair, la gente. Hasta que salió la segunda, pensaba que era buena porque los que la hicieron eran buenos en todos los aspectos. En, con la segunda quedó claro que había sido un montón de suerte, un montón de casualidades y un sí. montón de sacar algo nuevo que nadie todavía había visto mucho ni estaba acostumbrado a un estilo, pero no realmente una calidad real, o sea, de, de, de habilidad. Quiero decir, con Matrix pasa algo parecido. Se creó tal culto que cuando trataron de hacer las, las secuelas, es obvio que están tratando de reproducirlo y es obvio que ni siquiera se acercan a lo que provocó esa primera, con lo cual fue en gran parte casualidad a mis ojos
2: sí
0: estoy de acuerdo
2: venga va, Rocky 2 ¿es mejor que Rocky 1?
0: Mm,
1: yo no me acuerdo yo tampoco yo Rocky solo y... me acuerdo de la 1 así que entiendo que no no, no, te, acuerda, acuer... no, no, no te acuerdas No, me acuerdo de la 1 y de la 4
2: de la 1 y de la 4, es de la que la gente se acuerda la 4 es la sí. del soviético, ¿verdad?
1: Ah. No, la 4 es la en la que coge a un aprendiz.
2: Entonces, la 3 es la del soviético. Seguramente. La 1 es la de Mr. T. Uh -huh. Entonces, yo creo que la mejor es la del soviético y la de Mr. T. No recuerdo, vale. es que Rocky la. Vale. Eh, Terminator, te la hemos mencionado ya. Efectivamente, sí. mejor la secuela que la original. ¿Alien? ¿Qué opináis? Ni de sí, opináis. Alien,
1: Alien es, es, mejor... es muy difícil. Alien, eh, lo que pasa es que, es que si te diferentes. fijas, Alien son dos películas, son dos estilos totalmente diferentes, claro. trataron de hacerlo con la tercera pero no lo lograron, pero Alien 1 y Aliens, o sea, Alien 2 Aliens, no son la misma película, o sea, solo comparten el estilo del diseño del Alien y a Sigourney Weaver o sea sí, sí. Sí, nada sí, más
0: no Una es más. una película de acción, muy bien hecha pero es una película de acción con muchos tiros y muy trepidante, la no que, que la dos, no, no tiene nada que ver con la 2 y no tiene nada que ver con la 1, es más, a mí me parece mucho mejor la 3 que la dos en cuanto a Alien, lo que significa el ambiente y etcétera, etcétera. Yo es que soy sí, un sí. defensor de Alien 3, que lo sepáis. Eh, eh. No, la, a mí la tres 3 3 es la de la cárcel o no sé qué. Sí, sí, sí es la esa. de David Fincher.
1: A mí, me gusta... a mí la 3 me gusta porque además intentaron hacer lo mismo, un estilo diferente de película, o sea, a las dos que venían antes, en parte porque no querían, o sea, las dos, la primera y la segunda son consideradas como excelentes, pues mira, no las pisas y tras otra. La edición esa que hay por ahí de cómo iba a ser la peli originalmente no está mal.
2: Sí, hay un, hay un sí. director cut de la tercera uh -huh. película que dicen que está mucho mejor. Sí, pero yo lo y, tengo, no está mal.
1: Y no,
0: no es un director, ¿no? pero tampoco es un director <coughs> Oscar, eh.
1: no, 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 es como de intentar remontarla como originalmente Eso. se quería hacer. Eso
0: es. Vale. De hecho, Fincher de, desistió, de, de hecho no, no participó en ninguno de los <coughs> Mickey Mouse ni nada más allá de lo, lo mínimo que, claro, tiene que aparecer en las imágenes grabando, pero no, no participó activamente en nada, de nada. Uh
2: -huh. Una que yo no sabía ni que tenía secuelas, Planeta de los
0: Sibios. Joder, tiene unas cuantas, sí. La, ¿La original
1: todas. o las nuevas? Dices. No, o sea, la, original. La, tiene, la original. Tiene hasta una serie de televisión, vamos. Sí, sí. Muy Eran bien. muy malas. O sea, sí, sí. yo asumo
2: que... Urco. Más, más malas que el SIDA. Sí. Eh, esta es un poco difícil, ¿vale? Jungla de Cristal, Die Hard. Die Hard. Hombre. La primera es la del Nakatomi Plaza, la segunda sí. es la del avión y la tercera es la cuerpo. de Nueva York. Sí. Y la cuarta es la de...
0: La cuarta no la existe. La Kevin quinta Smith. tampoco. Oye, pero en cuál, es en la, ¿cuál es en la que salía con, con la camiseta del anterior llena de mierda?
1: En todas. En todas. Sí. Y el descalzo, si puede, también.
2: Sí. Sí. A ver, yo considero la tercera, la de Nueva York, la mejor. Yo también. Yo estoy contigo. Y es uno de los casos en los que siempre pongo, digo, para refutar esto de la, las secuelas eh, Hollywood no sé qué, o sea, en... Con, con esto, con Jungle Crystal 3. Es,
1: ¿Esa es la de Samuel L. Jackson? Sí, sí esa es. La de sí, Zeus. Es, es, muy bien. La de es.
0: Zeus, sí, la de Nueva York. La que empieza con el Summer in the City. Vale. So Rambo. Sí, sí, sí. sí. Perdón.
1: No, yo os, os pongo yo una. <coughs> la de ¿Starship Troopers o la 2?
0: No, uno ¿Hay una dos
1: de Starship sí, Troopers? Sí, sí, sí. sí. Pero es... la dos es muy
0: mala, ¿no? Éster,
1: es tan mala que Tené... muchos de los efectos directamente se los traen de la primera para no tener que volver a hacerlos. La primera. No. Sí, sí, sí.
2: La primera, lo de Starship Troopers es que la gente se piensa que es una peli que no es. Es una peli muy pulp por decirlo Totalmente. así, ¿no? Sí, sí, sí. Es,
0: es una ironía completamente... Y si tú te metes final. en
2: lo que es, que es una crítica a los fascismos y a estos sistemas mm. tal de control de masas y de claro. ir a la guerra porque es la guerra y no sé qué, entiendes un poco más la película y que es un poco cutre, hecho a propósito. Claro. Bien, Rambo.
0: Yo creo que ahí la primera Uf. sí que es mejor. Acorralado. Acorralado sí. Acorralado, sí. Sí, sin duda. No creo que... que
1: no se llama Rambo la primera, de hecho, no, no, bueno, pensé. pero es la primera de las... Ah, me de refiero Rambo. ni siquiera en inglés, vamos. ¿no? Venga,
2: vamos a... Eh, por último, esta no, esta, esta, esta no tengo yo mucha idea. De las películas de Star Trek, ¿la de Khan mm -hmm. es la segunda?
0: La ira de Khan, creo que sí. No digo de las sí.
2: nuevas de JJ, digo de sí, las... No, sí, es la segunda, la... sí. Esa es mejor que la primera película, ¿verdad?
1: Es que la primera es muy mala.
2: ¿Pero es muy mala como la serie o es muy no, mala? No. <ríe> la serie no era mala, era a,
1: a vista de ahora era, pues... Eh... Visionaria. No no no, 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 no estoy tratando de, de alabarla. Era... Larga. Tenía el presupuesto que tenía, la Aburrida. época eran los efectos que tenía. ¿Hablas de la peli o de la serie? De de serie. Cara. No, la serie original no era larga, duró tres temporadas. No, se bonitas. refiere
0: larga, cada temporada era larguísima y cada episodio era larguísimo.
1: Bueno, de ver ya. Es, sí, sí. Es, pero te pasa con cualquier serie que veas de esa época. De la época, o sí. O sea, vamos, ya, pero o sea, no es muy alguna... difícil ver esas series hoy. O sea, pero, pero, no... pero lo que pasa es que la primera Star Trek intentó ser algo que la serie nunca había sido. Intentó ser súper cerebral y súper mm. profunda y, y, te, y, y, y con ecos de, de 2001 y una cosa. Y, y Star Trek nunca fue así. O sea, Star Trek siempre fue un poco ciencia ficción, un poco coña, un poco pasárselo bien. Y no, no, no. O sea, era la, la primera es una peli hecha por gente que había, esc había escuchado toda la mitología de Star Trek, pero parecía que no le había entendido de qué realmente iba. Y la segunda ya, es, ya parece una peli de Star Trek. Y, y no, es muchísimo mejor. En general, dicen que de la serie original las pelis pares son mejores que las impares. Vaya es algo no. que se dice mucho.
2: Qué interesante, no lo visto. Ahora, ahora que sacas Odisea, Odisea 2001, en este caso el mito sí se cumple porque Odisea 2001 es mucho mejor que 2010. Sí, sí,
1: muchísimo. No
2: sé si llegarán a la película de, de 2061. No, no lo creo. Creo es que no, ¿verdad?
1: No, en 2010 es en la que sale el de Tiburón. Sí, el, sí. sí. Y, sí, y dos, bien, ¿no? la, la, las siguientes mm. no, vamos, de todas las siguientes ninguna. ¿Seguro? Mm, y de tres no la he visto. Y Me suena a 3001. 2001 un libro, pero vamos, no sí. llegaron ni de coño oye, vale.
0: yo que, quería hacer un comentario ¿sabéis que la, la peli de Star Trek la hizo Robert Wise? que probablemente no, no sepáis quién es Robert Wise así a bote pronto pero ah. Robert Wise es el director de Ultimátum a la Tierra ah. que ah. sí que lo conozco pero The escucha, Day o sea, the Earth Stood still
2: chill. pero Wise mm. así tal cual en español o sea ¿qué familia, de, qué, ¿de qué familia eres tú? de los Wise, ¿no? <risa> de los
0: Wise <risa> Bueno, era un dato para decir que, que, que joder, que, que, que el director ¿Qué? es una persona reputada dentro del género. Que se ha hecho a perder, vamos, porque se ha hecho y un a la tierra. Y esto sí que es una cosa que no tiene ni puta idea. Pero, ah, perdón, espera. ¿se, te, puede decir, espera un... ¿Se puede hablar de estas cosas en, eh, con ese un
2: en, momento, en un momento, vuestro
0: podcast? Un momento,
2: sí. ¿Ultimátum a la tierra?
1: Sí. Eh, ¿Cuál es? Sí. La, de Clatu, Clatu. la de Clatu. Ah, vale, sí,
2: vale. La de Clatus, Estaba pensando en la de John Travolta.
1: No, la de tío.
2: cómo se llama esa
1: Battlefield Earth.
0: esa, eso, esa es. eso, no, no campo de batalla la tierra tío no 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 esa tío.
2: es esa es idosa.
0: Bueno,
1: no, vale, no, por favor, no 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 no, no.
0: sigue sí, Andrés no eso simplemente que por comentarlo y, y el comentario friki es que es uno de los codirectores junto a Jerome Robbins de West Side Story Agüita o sea quiero decir que este tío el director no, pero, de la película pero, pero, no no tú ves curtido. tú ves
1: Star Trek la película sí. O sea, se le, se le metió dinero a esa película y está sí, claro sí. Que, que apuntaba muy alto. Lo que pasa es que no llega. Es Star Trek mm. y la gente que ha visto Star Trek sabe que Star Trek no es cerebral. O sea, es, uh -huh. o sea, sí que tiene o sea, las cosas un poco pensadas y tratan de mantener cierta continuidad y tal, pero tienen un punto muy, muy grande de hacemos lo lo que, o sea, lo que nos sale en las narices, aunque nos... nos no no sea muy estricto y no sea eso muy serio. La, la película es tiene unos, <coughs> unos momentos ahí, cinco minutos de música instrumental mientras sí. el Poké está ahí flotando por el espacio. O sea, no tiene nada que ver con lo que era Star Trek. No captura absolutamente nada de la serie que está tratando de, de revivir, digamos.
3: Uh
0: -huh. Yo no Totalmente he visto la serie, acuerdo. la serie original, pero he visto los GIFs animados y creo que con eso me hago un poco la idea. <risa> pero no, no vale. No, eh, no, no estoy de acuerdo. Porque entonces no entiendes, contexto, no puedes contextualizar, te quedas con la anécdota. Y es la anécdota de Kish, de lo que era en aquel momento y cómo se ve desde la perspectiva de hoy. No puedes valorarlo así, aún ¿no? tienes que ver al menos un par de episodios. Si me dices cuáles tengo que verlos, ve. El
2: 4 vale. y el 5. <risa> A ver, venga, que me quedan cinco,
1: cinco secuelas. De, de, del Wise este también es la de Sonrisas y Lágrimas. Sí, y, sí, y, sí. Y, la, y la de la película de Andrómeda. Madre mío. Sí, no
0: el, la, la amenaza de Andrómeda. Sí,
1: sí, sí, es el, el Spielberg del blanco y negro.
0: Venga, no, eh, no, Jurassic no. Park. ¡Ostras! Ahí ¿Vale sí, que no. no hay ninguna buena?
2: No, la primera ah, hombre, es muy buena. Hombre, sí. O sea, vamos a ver, no te puedes meter con Jurassic Park, que para mí... Jurassic Park es como Star Wars para la generación de dúo. <risa> nos,
1: nos
2: hemos pasado un
0: pelín. Un, un pelín bastante un, mucho. A mí personalmente pelín, fue eh.
2: la, la película de esta que tiene 7-8 años, la ves en el cine y dices, quiero ser mmm,
0: paleontólogo, quiero ser no
1: sé qué. Si, no sé cuánto sea. Quiero ser
2: God
0: Quiero <risa> Gracias actor, que es el más malo del mundo. Quiero ser
1: eso. matemático del caos. No, <risa> quiero ser bueno. actor de
0: películas de Spielberg.
2: En este caso, sí, las secuelas son peores. Eh, venga, última. Bueno, me quedan cuatro, ¿vale? Vale. Regreso al futuro.
0: La uno es la mejor. Sin la duda. uno
1: es la mejor. Y la dos y tres realmente son una sola peli. O sea, no funcionan sí. sueltas.
0: Claro. Se puede decir un poco lo mismo de la Guerra de las Galaxias, ojo, ¿eh? Sí. La, la primera. Verdad, ahí lo, ahí pero, lo pero, dejo. Sí, sí, ahí claro, lo dejo. Sí. Sí.
2: Sí. Pero de, son de... tus hijos, Marty. De, al final de, de casi todas las trilogías empiezan con una. Y es, bueno, pues pues la vamos a extender, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Matrix es el caso. O sea, hay una, y es una peli muy cerrada, porque Jurásico es una peli muy sí. cerrada, y se sacan unos resquicios para hacer secuela Entonces, esto sí confirma el mito, pero en general vemos que hay muchas, 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 muchas eh, casos en los que no. Eh, Señor de los Anillos.
0: Pues la de, a mí me gusta más lados que las demás.
1: A mí...
2: Pues es, son creo...
1: las tres. Es una sola peli muy larga para mí. De hecho, para mí es como una miniserie. O sea, Hombre, es como sí. si estuviera
2: sacado todo sí. el mismo libro a lo mejor.
1: Sí, y, y yo creo que la gran diferencia es.
0: Son tres libros separados, ¿eh? Ojo. Depende. Ayazo, ¿eh?
1: Pero, pero no está cortado en los mismos sitios, ¿eh? No, no, no está no sé. cortado. A ver casi, ya... casi. ¿eh? No, pero a ver, yo creo que sí que hace una diferencia cuando haces tres al mismo tiempo. Sí. Claro. Que cuando haces, sí, por ejemplo, Star Wars, claro, la claro. primera no sabían si iban a tener más. Exacto. La segunda sí. y la tercera sí las hicieron pensando y sabiendo. Exacto,
2: es lo que eh, Yo antes.
1: que sé, Indiana Jones son tres pelis sueltas, no, sí. no intentan ser parte de una historia. Entonces, sí hace mucha diferencia cuando tienes una historia que contar y simplemente la has cortado en tres cachos. Sí, Oye, sí. Oye, hemos yo hablado hablé. de Indiana
2: Jones. Sí, hemos ah. dicho que la primera era la mejor. Y nos hemos quedado ahí tan contentos y ya está. sí, sí hemos luego que la cuarta no existía. Luego nos hemos tomado sí, todos sí. la medicina del Alzheimer y hemos <ríe> seguido <ríe> con el capítulo. <ríe> luego, es que es cuando me he cortado, yo creo, ¿no?
0: Es cuando se me he desconectado.
2: Ah, es posible. Sí. Eh, el señor de Sanillo, la gente normalmente considera un poco levemente mejores tanto la tercera como la primera parte. Bajo diferentes aspectos. Yo, por ejemplo, la primera la encuentro como más... Más animada, más en el sentido de pues joder, pues lo que es eso, empieza un viaje, para no sé qué, se pone todo en funcionamiento, como más bucólico, por decirlo así, es que no sé cómo explicarlo. Y la tercera la encuentro más épica. Pero ambas buenas películas. No que, sea, no que la segunda sea mala, porque vamos a me acuerdo de estar en el cine aplaudiendo, pero sí yo creo que está un par de décimas peor que las otras.
1: Vale, yo creo, Pero yo creo que ahí resumes realmente la razón por la Exacto. cual lo de las segundas partes. O sea, cuando tú pones sí, sí, una sí. primera peli, la primera, todo es nuevo. Te están presentando un montón de cosas. Tienes la emoción de que estás viendo todo nuevo. La segunda... Sí te tienen te estás pidiendo que te vuelvan a provocar todo eso pero ya conoces a todos entonces es, es casi imposible entonces estás pidiendo que sea mucho mejor solo para que llegue a la misma a la misma reacción en tu parte sí, peca... mientras que la última como es un clímax como es el final es, una, es mucho ah. más fácil que te, que te guste porque te Exacto. cierra a menos de que lo haga muy mal Matrix eh... a mí me gustó a, mí,
2: a, mí, a, a o sea no defiendo Matrix 2 y 3 que son peores que la primera pero a mí me, det me detuvieron en el cine yo me acuerdo de estar ahí en el cine, viendo las escenas estas en las que están con esos mechas o esos robots en los que se montan y disparan hacia la cúpula de, de Sion. Sí. Es ahí, yo estaba bueno. bueno o sea, testosterona al poder. Eh, la nueva de Batman. Ahí yo creo que sí. Se desmonta dos, el mito. O sea, la la dos es mm. la mejor. Con diferencia la...
0: para mí, vamos. La, la del Joker.
2: Sí. sí. Mm. Eh, yo considero. Ya después de. O sea, yo me acuerdo salir del cine pensando que la tercera, la de Bane. Uh -huh. era de la misma categoría que la segunda pero considerándolo ya con más reposo el...
0: encuentro mejor la segunda
2: un poco, eh yo Ojo, ya salí
0: un poco así diciendo jo, no estaba yo bien. me cansé mucho la tercera es demasiado intensa, ¿no?
2: Bueno, pues como la segunda, la segunda es que son mm. eh, casi tres horas eh, de y pasa una cosa y otra y otra y otra y otra y cuando te crees que se ha acabado de repente pues explota un hospital el paisano este, ¿sabes? Es cosas así.
3: Pero va... <risa> Totalmente.
2: He dicho pero, pero Anoeste, se va... no he sí. dicho quién. No, solo has dicho que
1: explota Hombre, un hospital. No, si dicho <risa> no. el ya, es, olvídate.
0: <risa> pero quiero decir que, que se va construyendo narrativamente así la película, la segunda... Y la tercera es como desde el principio, incluso creo que hasta la banda sonora está exacerbada un poco en, en es eso. Es posible. Eh... O sea, quiero decir, como que intentaron repetir el, ese efecto no que, que estábamos comentando de la segunda, pero no terminaba... o sea, como que se pasaron que no... Que
2: no... hay demasiadas cosas. Yo creo que esa es la película que va a pecar de esto. La de que van a hacer de las Superman 2. Nueva que va a ser Superman vs. Batman. Esta que van a hacer en 2015 con... Uh -huh. ¿Cómo se llama el chico este?
1: Michael Keaton.
2: No, joder. <risa> oh. ¿De verdad no te acuerdas?
0: Christopher Reeve. El que no es
2: más Damon. El que no es más Damon. Que no es Matt Damon? Hay muchos Netflix, que
0: no son más Damon. Ah, es verdad que va a ser el, el Batman, él.
2: Bueno, pues yo creo que se va a pecar de eso, o sea, van a pasar tantas cosas y va a salir tanta gente, ¿sabes? Que si va a salir Wonder Woman, que si va a salir, que si puede salir el Flash, que si puede salir Aguaman. es que al final se va a generar una película que lo ha hecho no, muy no bien. No como
1: Avengers, por ejemplo.
2: Una película que lo ha hecho muy bien es Avengers, Avengers. No. Es... <risa> no, pero vamos a ver, tú puedes manejar Esto está bien
1: porque mantienen la cantidad de gente muy reducida, no, tiene... claro. no hay gente, exacto, no.
0: La, la trama es muy muy modesta. No, sí, no, hay nadie, no hay nadie que sea
1: como un dios. No hay nadie. Que no sea, me estáis ¿no? entendiendo, quiero
0: decir que... Sobre es, sobre, difícil, es una peli sobre emociones. Es difícil manejar. Oye, pues sí, de hecho va de emociones. Sobre la pertenencia a un grupo, la de trabajar en equipo, el respeto sí, sí. a los compañeros. No o sé, sea,
2: esto es un capítulo de Doraemon.
0: Estamos todos muertos. Es el el, mi, otro el, mito falso. Sí, otro cap, mi, sí, otro mito pido, falso. Eh, qué bueno, ¿eh? Que el, final Andrés,
2: que, el final de Dragon. El final de Dragon no es ese. De hecho, <risa> sí, sigue yo emitiéndose. El creo.
1: final de Dragon se lleva treinta y pico años la serie. Pues ¿no yo, yo, yo
0: tengo mito. una amiga que dice que ella vio el capítulo final. Dile que, que se equivoca. Que no pasa nada. Que yo lo he visto. Que yo lo he visto. Que yo lo he visto. Que no. Eh,
2: si yo no me Mentira. equivoco la gente, o sea, se sigue emitiendo. Que se murió hace un par de años o tres el que el mangaka, el autor del manga, el que se basa la serie animada, que es lo que hemos visto todos uh -huh. en España. Y la hija quería seguir haciéndola, lo que no sé si tuvo algunos problemas, pues en plan, pero no recuerdo, no recuerdo muy bien. Pero, Pondré pero los enlaces es... en en la en el en el, en el en el en el post del episodio. Pero,
1: pero hoy sí, ¿no? ¿Cómo? Es que luego se te olvida poner los enlaces. Entonces... Que no, que no, que no. No, pero tanto se está emitiendo que, sea, que, el, que el año pasado ha salido una peli de Doraemon. Por principio No, sí, este sí, año. sí, sí la... sigue
2: habiendo. Eh, lo que sí es un mito es que haya capítulos repetidos. ¿Vosotros habéis visto dos capítulos distintos de Doraemon? <risa> o sea, dos capítulos repetidos. Yo nunca, yo siempre veo capítulos nuevos. Siempre que pongo puede, Doraemon cómo... es un capítulo nuevo para mí. ¿Nunca ¿Cómo puedes
1: tener setecientos y pico o mil y pico capítulos y que siempre veas los mismos tres. Es que yo no entiendo.
2: Pues te lo pues, juro que a mí me ha pasado lo Llamándote los Simpsons.
1: <ríe>
2: los Simpsons tiene... 20 años. 20, 20, no, más. ¿no? 24. 24 no, 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 llega, no llega a 500 episodios. Pero bueno, que nos, centramos, que nos descentramos. Solo tengo una última, una última trilogía que comentar. Mad Max. Mejor la, la primera, la segunda, la tercera. La segunda, mucho mejor. ¿ves? Muchísimo mejor. Bueno, ¿Cuál pero, es la pero, cúpula pero, del trueno? La tercera es la cúpula. No, es la esa miedo, es la tercera. ¿sí? La tercera.
1: No, vale. Lo que pasa es que realmente la segunda es la primera hecha bien. O sea, de hecho, como que se pasa un poco por encima. Le pasa lo mismo que Evil Dead. ¿Cómo se llama aquí Evil Dead? ¿La semilla del diablo puede ser? No. no, no lo sé. Con falda se eh... lo loco. Posición, posición, posición infernal. Eso, posición infernal. Es lo mismo. La segunda peli es como vamos a volver a hacer la primera, pero ya bien. O sea, porque ya tenemos ya la pasta, dinero. ya tenemos las ideas claras, ya vimos lo que no funciona... Y, y, y Mad Max 2 realmente funciona como la primera de Mad Max. O sea, en el sentido de que sí. esta ya es Mad Max bien hecha. Ahí
2: te voy a dar la razón, Eduardo. Pues normal, muy bien, tengo... muy bien. Venga, siguiente mito. Os lo digo, ¿vale? A ver qué os parece. Ah, por el la radiación ah. de los móviles causa cáncer.
0: Mentira. Pues, pues Venga, sí, claro. de verdad vamos a tocar no hay, esto. No hay que tenerlo cerca de los huevos ya, porque cuando porque lo metes es un, un estudio medio. científico.
1: Ay, esta no es... eh, mails a, a Alex, por favor. Esta <risa> el problema de sí, claro, es que, no que le manden tweets a Alex Vega, que esto eso eso Uy. Eso. Bueno, lo contesta a todos. Sí esta, sí vía, sí atrás, eh.
2: me comprometo.
1: <risa> La cosa es que esto, esto es de estas de, de, de estas leyendas urbanas de las cuales hay tanta gente aprovechándose, <risa> sabes, o sea que que, que es casi imposible hablar de ello sin que alguien te comente, pero a lo mejor, pero es que, y no está comprobado, y pero qué tal es que si no sí? lo sabemos. Sí, exacto, o sea, y, y, y por ahí puse algunas notas porque me parece que un montón de estas tienen la misma base, el mismo problema, y, y, y el problema es, la ciencia en general, eh, y no, no poniéndola como algo muy alto y inalcanzable, no sé qué, pero la ciencia tiene términos muy, muy vagos. ¿Por qué? Porque la ciencia nunca puede decir cosas absolutas porque sabe que a lo mejor descubre algo más adelante que matiza un poco más, que cambia lo que ya sabe. Entonces, ciertos términos que la ciencia usa coloquialmente suenan como que no está muy segura de lo que está hablando. O sea, por ejemplo, tú preguntas, ¿los móviles producen cáncer? Y la ciencia te dice, que sepamos, ¿no? Claro. O sea, así, tal cual. Para la gente eso es, a lo mejor sí. Mm, ¿Será qué? Como entonces quien me dice, por si acaso, yo me protejo. ¿Y qué pasa? Hay una cantidad de, de empresas eh, que viven de esto, que viven de, de escudos contra radiación, de, de asesorías y consultorías para proteger no sé qué. Es tremendo. Y hay muchas pseudociencias que son de este tipo, pero claro, la que está de moda ahora son eso, las microondas, los móviles.
0: Hasta el wifi. Que... Los sí, campos no, pero magnéticos. todo lo que la gente
1: escuche, ondas y electromagnetismo y no sé qué... O sea, inmediatamente. O sea, piensan que es como tener la cabeza dentro de un microondas.
0: Bueno, sí, pero hay, hay algunos estudios estadísticos, no científicos, pero bueno, estadísticos que demuestran que en, en lugares en los que eh, hay una concentración alta de antenas eh, de electricidad de alto voltaje, que ahí se producen campos electromagnéticos, eh, las tasas de cáncer son mayores.
2: ¿Sabes qué hay también donde hay muchos tendidos eléctricos? Muchas carreteras con muchos coches.
1: Sí. Así que tampoco se puede tampoco se la, puede. la asociación mundial del cáncer, o sea que se dedica un poco a esto y que no tiene absolutamente ningún interés en quitarle importancia a ningún cancerígeno, tiene todo un estudio entero, no un estudio propio, sino o sea un ensayo de recoge. todos los estudios, uh -huh. exacto recoge todo esto y, y, y deja claro que no hay absolutamente nada que, 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 que categóricamente asocie cáncer con, con, con ondas electromagnéticas producidas por móviles. Claro, si te pones enfrente de una antena de, de 14.000 millones de vatios, pues obviamente algo te puede pasar. O sea, pues salir un poco frito de ahí.
0: Sí, lo que yo estaba comentando no era móviles. ¿eh? Me ha salido un poquito de... de sí, no,
1: móvil. te has referido.
0: Me fuera de ti esto. No. no, pero a ver, si
2: es cierto que, por ejemplo, por los tendillos eléctricos eso emite radiación. Claro. Esa es, Esa es radiación ionizante, es, es decir, que, que, que afecta a los átomos de los que está compuesto tu cuerpo serrano, uh -huh. la de los móviles, la wifi, etcétera, son no ionizantes, es Así decir, es. no hacen, modifican la estructura de electrónica de tus átomos. Así es. Y claro, lo has dicho.
1: Con lo cual no afectan tu ADN, que es al final de cuentas lo que puede que provoque un brote de cáncer en alguna célula que se pueda formas, reproducir.
2: Sinceramente, hay 5.000 millones de móviles en el mundo, eh, usuarios de móviles, y todos los años, o cada dos o tres años se compra un móvil nuevo, la gente, debíamos de estar muriéndonos por pares. Sí. Si fuera esto realmente...
1: Sobre todo porque
2: cuando no está... El móvil cerca de la bragueta de alguien o del aparato reproductor, con lo cual causaría infertilidades, con lo cual la raza humana se muere. Cuando no está cerca de la bragueta, está cerca del cerebro. Es decir, es que estaríamos muertos eh, de todas, todas. Así que yo creo que es en parte, ese en plan, los móviles emiten radiación, sí. Y ahí es donde se crea el mito. Pero hay que explicar lo del no ionizante, que se resulta en lo que dice Dúo, y también un poco de esto que no quiero que la gente me lo toma mal, pero la ignorancia científica en general. Es decir, no todos podemos saber de todo. Y yo conozco lo del radiación no ionizante porque lo hemos ido a leer o de estar discutiendo esto mil veces. Pero no todos podemos saber de biología, no todos podemos saber de electromagnetismo, no todos podemos saber lo que son... Eh, las telomerasas, que son las que recomponen cuando el ADN ¿no? se, uh -huh. se va deshaciendo, tal.
0: Es que tampoco ayuda, por ejemplo, que hagan pensar a la gente que un teléfono móvil puede tirar un avión, ¿sabes? Por ejemplo.
2: ¿Eh? Claro, eso es, eso, eso, mira, eso es un muy buen punto, Nahum. Uh -huh. M -m Muy bien traído, porque si un móvil. Claro, pero es que también un móvil puede afectar a el campo. Emite una radiación que en principio puede afectar a la radiación que está emitiendo otros sistemas del avión, que en principio no es eso. Pero es distinto de que la radiación del móvil eh, pueda interferir en la radiación que emite el sistema de localización del avión, que en principio no, es distinto de cómo afecta a, claro. a, a mi cerebro, por ejemplo, el móvil. Sí,
0: es que de hecho ahora ya se ya permiten el uso de teléfonos móviles y no ha sido necesario ningún cambio tecnológico en el avión claro. para, para hacerlo lo posible, sino que simplemente han dicho, bueno, venga, ya sí.
1: Ya está. Sí, o sea, a ver, lo, lo, o sea, y esto ha sido siempre. Y, y el problema es, es, es: volvemos a lo mismo. La gente tiene un mobiliario mental de la ciencia muy, muy minimalista, muy de Ikea así. O sea, tiene conceptos muy básicos aprendidos un poco a medias. Hombre, y es que al de... final
0: todos somos. Sí, pero no lo digo esperados. como
1: algo malo, ¿eh? No lo digo como algo malo. El problema no es no conocer mucho de todo, porque por supuesto que no es. El problema es pensar que con eso te basta para tomar decisiones categóricas y defenderlas. Y luego decidir que le, que le discutes a gente que te está hablando con conocimiento de causa, porque en tu cabeza, pues, eh, yo qué sé, o sea, has, eh, lo típico. A ver, ¿cómo me puedes decir que no puede afectar al avión si yo cuando pongo el móvil en el tablero del coche y yo suena una llamada, la radio hace... ¿Sabes? Entonces dices... A ver, ¿cómo te explico que estas dos cosas que estás diciendo no tienen ninguna relación entre sí? Incluso ignorando que un avión recibe mucha más radiación de muchos más sitios y está mucho más protegida la aviónica que de todas maneras tampoco le afectaría este tipo de radiación. O sea, es... ¿Por qué? Porque realmente aunque empezases a explicarlo no, no les interesan los conceptos, les interesan que la palabra radiación está emitida y la radiación produce cáncer. ¿Por qué? Porque las bombas nucleares, ¿sabes? Así, así van. O sea, es, es la lógica. Y no es malo que no, que no sepas de las cosas, es malo que pienses que no tienes que saber de ellas porque ya con conocer tres palabras de las cuales realmente tú conoces la versión coloquial de una palabra que científicamente tiene muchos matices, que con eso ya te basta. Es un poco como, lo, lo, lo ponía por ahí en algún sitio, es un poco como cuando los antievolucionistas te alegan que la evolución es solo una teoría. ¿Por qué? Porque coloquialmente usamos la palabra teoría para algo que me parece que a lo mejor es así, tengo una teoría, ¿sabes? Y no bueno, científicamente no es así. ¿Cuál pero es el como equivalente, es la misma palabra, cuál es
2: el equivalente científico a, digamos, el uso común de la palabra teoría? Hipótesis. Hipótesis, ¿verdad?
1: Uh -huh. O sea, una hipótesis es me parece que esto funciona de esta manera y Voy luego a. lo compruebas. O sea, no a. lo compruebas, haces experimentos y entonces te acercas más cuando tienes una una serie de reglas que funcionan de una forma eh, predecible, repetible entonces tienes una teoría vamos, la teoría de la gravedad la teoría de... ¿sabes? o sea, una teoría no es una especulación es algo... o sea, la especulación ya pasó Claro. eso no significa que no pueda cambiar, significa que con las formas que tenemos de medir y de ver ahora nos dan resultados predecibles, con lo cual parece ser que vamos por el camino correcto
2: bien, siguiente mito ...Napoleón era bajito.
1: Pero claro que sí, mentira, pero es, ¡Vamos! ¿Ah? No sé qué es, no sé. A
2: ver, que os ¿que sí o que no? Era, un,
0: era como, como Hitler, ¿no? Eso demuestra que lo, los grandes que ser dictadores eh, son personajes inferiores... ...y que se sienten mal y por eso quieren conquistar a los demás.
1: Vamos, cuando, cuando históricamente tienes un complejo con tu nombre que es el complejo de Napoleón, mal, mal, mal. No, me... Algo has hecho no, mal en tu vida. vamos, vamos. A ver. Has, has cabreado a mucha gente.
0: Napoleón vamos. no era bajito porque Napoleón era como yo, más o menos. Bueno... Entonces estaba lejos, ¿no? Claro. Napoleón <risa> está... no era bajito, estaba lejos. Era un problema de perspectiva. Bueno,
2: pues el... es cierto que esto más o menos era un mito. Eh, Napoleón medía alrededor de metro setenta, que no pues está o sea, mal incluso para yo. los estándares actuales. Y era superior a la media del varón francés adulto de la época, que está calculado en ser unos 165 centímetros. O como con lo cual, la gente
1: normal, 1,65.
2: 1,65. O sea, estaba por encima de la media. Estaba por encima de la media de, de los varones de, de, de la época, sí. Que, vamos a decirlo, la alimentación influye mucho en lo cómo se desarrollan los huesos de una persona. Y Napoleón tenía pinta de que, bueno, no recuerdo mucho la historia, pero Napoleón quiere decir comería más carne, comería más lácteos, etcétera, que el francés medio del siglo XVIII.
1: Sí, estaba tranchetito, sí. Bien. Y, y hay otra, hay otra que, que puede haber influido mucho en la percepción, incluso antes de entrar en medidas reales, y es que la Guardia Imperial tenía medidas mínimas de altura, esa que iban de rojo, con el casco rojo y tal. No, esos son, eh,
2: esos son los de Ferrari.
1: Eh, también. Y, y eran, todos tenían una, o sea, creo que el mínimo era un 80 o algo así, entonces sí que el, re el resultado final es que se veía él bajo junto a su guardia que eso puede que haya empezado el rumorcillo Pero
2: yo voy a explicar de dónde viene el mito, el mito viene de que en en, en perdón en, en pulgadas francesas Napoleón en los libros y en la documentación francesa de la época estaba categorizado como cinco pies dos pulgadas en medidas francesas porque todo esto no se había estandarizado los ingleses pensaron que eran 5 pies 2 pulgadas inglesas, que eso equivale más o menos a 158 centímetros de altura. Y con el paso de los tiempos y los historiadores eh, hubo esa equivocación, entonces se pensaba que Napoleón pues, medía unos 12-13 centímetros menos de lo que realmente medía.
0: Qué interesante, ¿eh? ¿eh? ¿Ah, qué curioso, ¿verdad? Vive el sistema métrico ¿De decimal internacional. De, bueno, la,
1: la gran ironía es que Francia fue el pionero en el sistema métrico decimal. Pero... Y además,
0: o
2: sea, Napoleón fue... El, uno de los primeros, digamos, por decirlo así, jefes de Estado que eh, impulsaron el sistema métrico internacional, ¿no?
0: Para que, la, para que pensáramos que no era
1: bajito. Sí, así es, y, y es, una, es una de las razones por las cuales ahora casi todos lo tenemos. Pero... Y toda la ralea de
2: científicos franceses y tal.
1: Y lo que él tendría que haberse asegurado es que su talla la daban en centímetros, porque ah. al quedar solo pulgadas las inglesas, pues 5,2 son 5,2.
0: ¿Y estáis seguros que eso es así? ¿Estáis seguro que eso es así y que Napoleón no intentó abogar por el sistema médico internacional para crear confusión y que se ocultara la historia de que era un tipo bajito? Es posible. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Tengo un poco de trivia. Vamos ¿Qué? a la conspiración. conspiración. Yo haría
2: mm. lo mismo. Esto, esto es interesante. ¿Sabéis? Os he dicho que la media del varón francés adulto de la época, si los principios, del, finales del 18 tal, era 165 centímetros. ¿Sabéis cuál es la media actual? Nope. 175 177 centímetros. Han crecido wow. los varones franceses 10 centímetros. ¿Sabéis cuál es la media del varón medio adulto en España? ¡178! ¡E y bueno, también he ido a recoger un poco más de datos, la media de altura de los hombres de los varones más bajos adultos eh, por países está alrededor de 260 centímetros para Indonesia, para Bolivia, Filipinas, India y bueno, algunos países más, que es curioso. ya que no sabéis dónde, cuáles son los países donde los varones eh, adultos son más altos actualmente, venga, a ver si lo adivináis, decir uno cada uno, venga.
0: Pues era algún nórdico, ¿no? que
2: son ahí Venga, sin repetir. Tantos. ¿Etiopía? Ah. Sí,
1: yo también he pensado en, el, en África.
2: Venga, decide uno, venga, vamos. Yo digo los suecos. Por los suecos, los suecos. Claro. Los suecos. Eduardo, ¿tú?
1: ¿Qué te digo? ¿Un país de África al azar o qué?
2: Sí, por ejemplo, venga.
0: Namibia.
2: Venga, ¿y tú, Nahum?
0: Bueno, yo digo... Eritrea.
2: Pues no, muy mal. <risa> Hay dos, hay dos, digamos, aquí si sí podemos hablar, digamos, de macroetnias o grupos, eso. Uno son los nórdicos, en especial, y podemos si podemos considerar tanto partes del centro norte de Europa, en especial Holanda, Noruega y Dinamarca son los países con los varones adultos más altos. 183 centímetros de media para Holanda, Ostras. que es el líder mundial, y 182 centímetros para Noruega y Dinamarca. Eh, yo lo voy a decir, no voy a presumir, pero mido un y nunca me he sentido tan pequeño como me sentí en, en Alemania, cuando estuve en Alemania. O sea, no me quiero imaginar lo que tiene que ser ir, en, ir a vivir en, en, en Holanda. Yo recuerdo, o sea, yo acostumbrado, por ejemplo, pues vas al metro aquí y bueno, pues sí, hay gente más alta que tú, por lo normal, ¿no? Como en todas partes. Pero es que allí las mujeres más altas que yo... Pero, pero era común, o sea, lo normal es que las mujeres de allí, las mujeres jóvenes que iban al trabajo en el metro, fueran más altas que yo. En Alemania, o sea, no me puedo imaginar Holanda. Y el otro, digamos, la otra zona de los países que os habéis sido totalmente de, os habéis de, desviado mucho, son la zona de los Balcanes. La ah, zona de los Balcanes pegada al la, a la Adriático en, con, en concreto. En Montenegro, 183 centímetros también, como en Holanda, y en Serbia, 180 centímetros.
0: Hombre, ahora que lo dices... Yo, yo, yo Ahí,
1: estoy tratando de, lo, de ver dónde do, cuelo mi trivia, que me sé que el medio buen... de sujetador de Inglaterra, pero bueno.
2: Hay muy buenos baloncestistas <risas> en esa zona, de todas formas, también.
0: Yo estaba pensando en los porteros de las discotecas y de los bares, que son todos muy altos y son todos serbios.
2: ¿Es posible, es posible que dentro de, por ejemplo, digamos, los afroamericanos en Estados Unidos, es posible, yo imagino que se, estas medias estén más o menos equiparadas a esta a la a la etnia afroamericana que vive en Estados Unidos o en Estados Unidos y en Canadá pero al los datos que yo he mirado están agrupados por países y ahí pues digamos otras ra, otras etnias otras razas dentro de Estados mm -hmm. Unidos les bajan un poco la imagino que será por eso vamos claro eh, pero vamos que aún así todo la, lo que decís de Eritrea y todo esto de Etiopía que así a mí me suena pero en principio los datos que yo he cogido en la Wikipedia eh, los puede mirar cualquiera sabes pues <risa> Tampoco he hecho un super estudio. ¿Y poco más? que os ha parecido? Hemos desmontado el mito, ¿no? Sí. sí. Bien.
1: Bueno, ya, ya que hablas de las medidas y el lío con las medidas, eh, sí. uno parecido es el de que Colón era tan listo. Hay, hay dos, que Colón era muy listo y lo del de la, la, el mundo es redondo y tal. Eh, esto yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que el resto del planeta. Bueno, el resto del mundo occidental sabía que la Tierra era redonda, no plana. Eh, bueno, no, no eres...
2: necesariamente el resto del planeta, pero quiero decir, si la no, gente no, que era. A... No, 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 el re... todo, sabía todo aprender... Occidente
1: sabía que la Tierra era redonda, bueno, esférica desde hacía seiscientos años por lo menos y probablemente seis, seis, mil y
2: pico. Seiscientos me parece poco porque seiscientos... No, mil y pico. Sé, o, no, mío. porque
1: es de antes de Cristo. O sea, vamos, mil Sí, y sí,
2: mí, yo Tranquilamente. Esto, yo recuerdo en clase que me explicaron, es que no, no A lo mejor digo una barbaridad, perdonadme, oyentes, del el científico griego, no sé si griego o egipcio, que hizo esto de poner el palo en vertical y calcular la sombra entonces calculaba cuánto sería el diámetro de la tierra porque no sé qué no sé cuánto recuerdas no recuerdo sí,
1: sí no pero recuerdo era el, el palo no eran torres unas torres bueno de... cierto amiga, sí, a mí sí. no es así. que me suena vamos sí.
2: y midiendo la sombra a lo largo, pues largo intentaba hizo un cálculo y le digo pues eso que la circunferencia del mundo estaba alrededor de los 40.000 mil kilómetros y efectivamente está cerca de esa cifra
1: bueno, pues el, el otro mito que hay, o sea, es que... Eh, el de,
2: mitos eh, con Colón eh, hay muchos, ¿eh?
1: Sí, bueno, muchos, uh -huh. mitos hay muchos, pero bueno, la parte a lo, que, a lo que quería ir, que era de donde venía, era que toda la empanada mental de Colón, por lo cual él pensaba que llegando a... O sea, cuando llegó a América estaba llegando a las Indias y porque él pensaba que la tierra era muchísimo más pequeña de, de lo que realmente era, era ¿Sí? porque él estaba haciendo lo mismo, estaba leyendo documentos históricos de millas y usando millas de un tipo para leer millas de otro tipo, o sea, literalmente entonces, o, o sea las millas árabes eran diferentes a las millas, si mal no recuerdo, romanas y él o sea, o sea por mucho que lo dijeron, él, él insistía que no era así, y para él la tierra era un cuarto del tam o sea, tres cuartas partes del tamaño real que tenían por o sea él... eso él pensaba que podía llegar a las indias dándole la vuelta cuando todo el mundo pensaba que era ...mucho más océano el que había... ...porque sí que nadie pensaba que había nada en medio, obviamente. Claro,
2: técnicamente... ...de no existir lo que es América... ...él tendría que cruzarse no sobre todo, todo el Atlántico... ...sino todo el Atlántico y todo el Pacífico... ...básicamente América sí. eh, le salvó el culo... ...porque esos tres barcos... ...no llegan a lo que sería hoy... ...China, Filipinas, ni de coña.
1: Ni de coña. Eh, eh, lo que sí era, era muy buen navegante... ...porque vamos, aún así... En, esa, ...en esas cascaritas de nuez en las que iba... ...logró llegar allí y tal pero vamos, no tenía ni idea de lo que estaba hablando y, y murió sin tener ni idea de lo que estaba hablando
2: no y nega, siempre y, estuvo y, equivocado,
1: sí, sí. nunca tuvo razón o sea, no,
2: muy pocas veces además yo creo que se, se negaba a admitir que América era una nueva masa de tierra, ¿no? siempre decía que él ¿no? Que, no, que no, que no, que esto es Asia
1: sí sí esto es, son uh -huh. cachos de la India que no conocíamos
2: sí, sí, ¿no? y bueno, a ver, ahora Naun te toca cuéntanos un mito
3: tuyo
0: yo tengo este tuyo? este que... que que me paso la vida discutiendo con gente que es Venga, lo, digo. De que, lo de el resfriado. Que, te, que he cogido frío y me he puesto enfermo. <risa> ¿Eso es mentira?
1: Yo esa la tengo todos los días. <risa> eso, es verdad, eso es mentira. Eso me
0: pasa a mí todos los inviernos, que cojo frío y me pongo malo. Por claro. coger frío. sabes qué? La gente piensa que tú estás aislado en medio de la nada y si te da un poco de fresco, Coges bacterias bueno, o virus que vienen del aire como si nada.
1: Sí, sí, generación espontánea por el frío aparecen los... Vale, pues a este
2: me lo vais virus, a tener que explicar porque me lo estáis... O sea, a mí me suena algo, pero en principio mi te, bueno. lo que yo pienso es que efectivamente lo que hace el frío es disminuir la fuerza de tus defensas, con lo cual, ¿no?
0: Eh...
2: Es que a lo mejor me estoy colando, ojo. Bueno, tenemos no, aquí un biólogo te... que diga eh, lo que sea.
0: No, no está muy claro la verdad o sea dicen que lo que pasa es que en invierno pues estamos todos más pegaicos y, y dicen que es como el caldo propicio para que se extiendan los virus de sí, claro. más rápidamente vamos.
1: también entiendo y, y a ver, o sea, en temporada, en temporada de frío eh, a ver, son, son muchos factores pero en temporada de frío hay menos sol, hay menos rayos ultravioletas hay más virus en el aire eh, hay más, la gente se está más en sitios cerrados claro o sea, por precisamente por eso, eh, la, el, el frío como tal no provoca realmente nada, pero sí que nuestro sistema inmunológico va más lento, está ralentizado por eso el mismo es. frío, igual como el resto del metabolismo, y eso sí que hace que nos podamos defender menos. Pero coger frío no coges virus, o sea, claro. es, es, o sea, no, no funciona así. O sea, lo que pasa es que cuando hace frío sí que hay más virus por ahí y es más
2: posible. O sea, se me ocurre también, por ejemplo, que el frío nos puede, si nos causa mocos, y los mocos son ¿Una fuente más de contagio, por decirlo así?
3: Mm,
0: ¿O me estoy diría colando? Que es al, diría que es al revés, ¿no? Que los sí. mucos son un protector. Creo que dicen que a veces mm -hmm. en el frío puede pasar lo contrario también. Que se te pueden secar la, un poco las mucosas también. Mm -hmm. pero, pero... También influye... Um...
1: No, bueno, es que hay mucha menos humedad también, exacto. Claro, por eso, por lo, eso. Porque... Eh, lo que
2: dice Eduardo del Sol puede ser, en, eh, por ejemplo, el, el sol si sí afecta a la creación o a la mm, metabolización, no sé qué, utilizar de la vitamina D, ¿cierto? También, mm. Y eso sí que afecta a nuestras defensas, ¿no?
1: Sí, sí. Pero vamos, el factor más importante realmente es que es. estamos más en sitios cerrados. Hay menos ventilación y una sola persona que lo haya cogido es muy fácil que lo empiece a, a transmitir. Y como la incubación es de dos, tres días, lo que, a lo que lo asocias es al frío y a que estuviste fuera y a que cogiste frío y te dio un resfriado. Que no es lo mismo que un catarro, una garganta irritada, porque eso es otra cosa. Hay gente que todo es lo mismo. Entonces, el Pero conjunto es que, de enfermedades por coger frío.
0: Es que no. ya de primeras la gente ni siquiera ni siquiera tiene nunca en cuenta el periodo de incubación de, 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 de un constipado. La gente es, esta noche no me ha arropado y hoy estoy constipado. Y ya está. Y es como, es como si fuera instantáneo.
2: De nuevo, los emails y quejas eh, y vuestras opiniones sobre este asunto, se <risa> los enviáis a arroban a un García en
0: Twitter. <risa> no, aquí seguro que no porque... Porque yo, porque yo, porque una vez... Pero aquí todo el mundo, o sea, sí, es, sí, en, sí, en, sí, en bueno, este caso... Esto, una vez cogí
1: frío y a los 10 minutos estaba tosiendo y empecé a moquear y me tiré tres días en cama. Esto es la fuente, me digamos, homeopatía
0: de... homeopatía y se me pasó. Esto es, esto, es,
2: esto es lo de todos los mitos, es decir, la radiación que comentábamos antes, todo, todo, todo esto tiene un componente de dimes diretes de pues el cuñado de mi compañero de trabajo le pasó qué. Y así yo creo que es como si se extienden no, todas Y estas
1: en cosas. este en especial hay un componente de correlación que no tiene nada que ver, pero son dos cosas que suceden juntas entonces las asociamos como que una causa a la otra. Sí que, muy, sí que vienen juntas con mucha frecuencia, pero no, no tienen... Es más, tú en verano estás en el aire acondicionado, te da un catarro porque se te irrita la garganta, pero no te da un, un resfriado, o sea, no funciona así. No, te, no sí. te da una
2: gripe tampoco.
1: Exacto, o sea... Pero tú dices eso y, y lo que parece es que esas son excepciones o eso es suerte, has tenido suerte. Sí,
2: un, un constipado veraniego, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. se le dice? Sí. Claro, porque
0: hay, que, hay que diferenciar de, de, del Por el aire acondicionado. El resfriado, que es un, es un virus, ¿no? si no me equivoco, y luego está la, la, la una infección bacteriana que tiene otra naturaleza y funciona de otra forma diferente, claro.
2: Bueno, sí. eh, pues ya sabemos, microbiólogos eh, y científicos y médicos en general, los que estamos aquí. Os quejáis a, por Twitter, arroba a, a García. Siguiente mito.
0: Aquí, aquí hay un biólogo, eh, cuidado.
2: Bueno, un biólogo biólogo <risa> marino, como Josh bio, Costanza. Bio,
1: bioquímico de, sí, sí. De, 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 de pasada.
2: Siguiente <risa> mito, este, este sí que es bueno. La muralla china se ve desde el espacio.
1: ¡Mentira! <risa> Mentira. Pero yo la he visto, yo la he visto. <risa> no. sí, Cuando estuviste eso, en eso, el espacio, sí, ¿no? Era sí. un rayajo en tu
0: iPhone. De hecho, la, la, la única estructura que bueno creo que de las pocas es que se ve realmente desde el espacio está en España, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, son los cojones de. No
0: ahora sí. No, ¿Cuál no es? Sé, no, ¿cuál yo, es? La única sé, estructura dice... artificial? Los invernaderos de Almería.
1: Las y, y por razones obvias es un los área in... gigantesca ah, los invernaderos ¿no?
0: de Almería,
2: vale, vale sí, sí. todos los es plásticos blancos se, ¿no? ve una, sí, sí. se ve una sí. mancha, o sea, tú mira, abres Google Earth haces zoom para atrás, todo lo más para atrás que puedas darle y ves una manchaca blanca en el sur de España
1: pero tiene que ser monitor retina si sino...
2: sí. <risa> no, no en, en la Game Boy no se ve <risa>
0: <risa> pero porque era blanco y negro, hombre ah, no, que había luego que viejo no soy
2: bueno, la realidad, pues, efectivamente, pues, no se ve. ¿Cómo cojones se va a ver algo que mide 10 metros de ancho desde el espacio? Es que me da igual los kilómetros que mida de largo. Es que es una línea. Es como decir que vemos, yo qué sé, eh, que con un ojo puedo ver este microbio porque es muy alargado. O una cadena de ADN. No la veo por muy larga que sea. Porque es muy cortita, muy estrechita.
1: Venga, vamos a hacer. Eh, por ejemplo este es, esas, este es de esas que además lo piensas 10 minutos 2 sí, minutos, 1 minuto
2: todos los mitos, si los piensas 10 minutos se te caen se te caen. hombre, algunos más que otros, ¿no? sí, pero mira eh, también he estado investigando sobre este por ejemplo, las torres gemelas que se cayeron en, o sea, que las tiraron en Nueva York medían 65 metros de ancho pues, pues eran cuadradas 65 por 65 y eso no se veía del espacio. ¿Sabes, ¿sabes qué se, se veía
1: sí. del espacio de las Torres Gemelas? Cuando las tiraron la, 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 la pluma humadena, de humo, humo, la estela sí. de humo, esa sí que se veía. Pero porque estamos hablando de kilómetros de humo con un origen y un cono que se va abriendo hacia afuera. Entonces es obvio, es como una flecha apuntando a dónde estaban las Torres Gemelas.
2: Y eso, por ejemplo, pues no se veía desde el espacio. Eh, es que si algo de 10 metros de ancho se viera desde el espacio, os voy a proponer un concurso por 25 pesetas o por 25 bitcoins eh, eso es doge coins dinero, para eh. mí 25, do... por 25 doge coins
0: qué cosas se
2: verían qué cosas se verían desde el espacio si la se viera la muralla china desde el espacio también
1: venga
0: por ejemplo los cojones del mundo.
1: <risa> hombre eso, es, eso se ven desde júpiter
2: por sí, ejemplo puede. mi casa mi casa se vería desde el espacio Claro. El Bernabéu se vería desde el espacio.
0: Hombre, el... es que se vería, desde el, de, se vería desde el espacio casi casi que hasta la salida de la Puerta del Sol. La salida de Metro Grande, la que es un escalabajo. Un camión... la fea. Los
1: búhos suburbanos de Madrid, los autobuses un, verdes. Sí. Un
2: camión grande se vería del auto, eh. se vería espacio.
0: Se verían del... tantas cosas. Un avión. Sí. Un avión, claro. Un barco, los barcos estos de,
2: de transporte de mercancías, de mercancías ¿no? se verían. Mm. El barco de Steve Jobs se vería del espacio.
1: El Cortilandia de San Chinaro. Están las azoteas.
0: La, la hamburguesa de, de, de medio kilo del New York Burger se vería del espacio. Se vería también.
2: Napoleón, Napoleón se vería.
0: <risa> pero, pero tumbado solo, ¿eh? Solo sí
1: se tumbaba. Sí, de pie apenas se distinguiría un poco los hombros y tal. Sí.
2: Y, y poco más, la verdad, pues eso es que. Y, este, este y, y los, holandeses. los
0: holandeses. Los <risa> holandeses se deberían <risa> del <¿sabes? risa>
2: Los holandeses golpean a los satélites, se estiran las grados para arriba.
1: Vamos, sí, te bostezan y vamos, se van las comunicaciones. De
2: hecho, el, 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 el programa espacial holandés es un señor que se sube al azote. <risa> y levanta la mano mucho, ¿no? Y como quien coloca, Y hace.
0: Como, ya, quien, como, ahí quien,
2: como quien está decorando un árbol de Navidad y se estira, él coge y hace. <risa> Y deja el satélite ahí en órbita.
0: Y van a hacer también el, la versión cinematográfica de Attack on Titanes con, con holandeses.
2: <risa> el siguiente mito, este sí que es uno repetido, repetido y difícil de explicar y difícil mm. quizá de entender. Este es uno de los que decía antes que hay que darle un poquito más de 10 minutos para entenderlo.
1: No, no como los demás. No, <risa>
2: solo usamos... El 10% o el 6% o el porcentaje minúsculo que quieras del cerebro humano.
0: Mentira. Eso mentira, es... cochina. Eso es mentira que... menos Vamos. en el caso de, de Paquerín. Por ejemplo, ¿no? Pa Paquerín y mucha otra gente que sale en la tele diciendo tonterías.
1: Sí, pero ahí es un requisito para entrar.
0: Claro, ahí es una virtud. <risa> Oye, cuidado, ¿eh? que a lo mejor a veces es muy útil. ¿Cómo se puede?
2: Bueno, pues bien, efectivamente esto es mentira. Esto es mentira cochina, barata, de tontería. todo. Si entonces... solo usáramos el 10% del cerebro, cualquier golpe de estos que nos dejan toctos o un ictus incluso, podría ser salvable. Es decir, si solo usamos el 10%, ¿qué me importa a mí, por ejemplo, deshacerme o que el flujo sanguíneo lleve al 50% de mi cerebro? No me debería de importar, ¿sabes?
0: Pero es que yo creo que lo que se veces. refieren, o sea, cuando lo que se refiere a este mito es de la capacidad que podría tener de hacer cosas, porque va más allá de, de la capacidad no, del cerebro es, de procesar, sino de hacer cosas como por ejemplo la telekinesia. No, que vale. yo creo que va un poco por ahí esta parte yo, del mito ¿no? yo
1: creo que este mito empezó como algo como una forma romántica de decir tu potencial, lo que podrías hacer esto no sé, efectivamente y, y, y se de, y degeneró eso en, en telequinesis en telepatía sí.
0: el... o sea, además siempre sale la frase al lado de un dibujo una foto de Einstein siempre eso es que siempre se asume <risa> se ha asociado
2: la, la frasecita esta a Einstein cuando Einstein en, bueno, pues por supuesto en su, no. su austriaca vida dijo nada de esto
0: que, va. Eh, que sí, que sí, que a mí, que a mí me lo dijo. Tu cuñ el sí.
2: cuñado de un compañero de trabajo. No, no,
0: no Einstein, Einstein me lo dijo. Einstein me lo dijo. Por Por un Telegram te lo dijo. Por WhatsApp. No, no, Telegram. <risa> Secretos de Estado. Hombre, creo que alguna vez se ha llegado a decir eso que es 10%. A la del, vez, y generalmente, ¿no? Creo que, eran o sea, creo que el, el, el sí. la tifa salía de algún lado, ¿no? No era de Bueno, nada. pues, mm. eh,
2: pues eh, los escáneres cerebrales, estos los MRIs que hacen a la gente cuando está dormida o gente que está muy enferma con daños cerebrales, demuestran... Bueno, los que tienen, por ejemplo, si tienes el 90% del cerebro dañado, pues efectivamente solo estás usando el 10% del cerebro, pero que ¿Y la, actividad, la actividad cerebral es... Eh, digamos homogénea mejor dicho homogénea en todo el cerebro es decir cada parte del cerebro efectivamente tiene cosas que más no, no sé cómo explicarlo más especializadas o más dedicadas etcétera pero sí es cierto que nuestro cerebro no se le va a bajar de un 45 de Actividad. De actividad, a lo largo mm. de lo que sería la masa mm.
1: cerebral. Hablando de actividad eléctrica, porque es lo, que, lo único que podemos medir, al final de, sí. de cuentas. Mm. Eso, eso. Lo que pasa
0: es que la gente se piensa que procesar la información de los ojos, el oído y todo eso, se piensan que es una tontería, ¿no? Que lo dan por hecho. O sea, no, no, no. Eso no cuenta. Te llega es, ahí. Es,
2: ¿cuál, es la, ¿Cuál es la parte del cerebro que, que hace que mi corazón y mis pulmones estén funcionando automáticamente? La mísola y todo también, eso. También,
0: mm. o sea, y los, los que, instintos,
2: que, que, los miedos, todas estas cosas están activas
0: completamente. Ah, todo es muy fácil, a ti, a ti te llega ya el, el deseo procesado, el hambre también. Ah, tengo el estómago vacío, pues tengo
1: hambre. El equilibrio porque estás de pie, te, las ganas claro. de cagar. O sea, <risa> claro.
0: A mí se me ocurrió una teoría. Cuéntanoslas. más. A ver, esto es una frase que en el conocimiento ancestral se difundía para saber... Realmente, la, si la gente usaba su cerebro o no, no sé. decir, la gente que decía que eh, solo usamos el es 10% test, de cerebro era para identificar test. a esa gente que realmente solo utiliza el 10% de su cerebro. It's a, drap.
1: No, a pues, lo, ¿Qué os parece? ¿eh? A los que no contestan, ¡venga! Es, es un captcha, captcha mental. <ríe> es un claro. captcha.
0: Qué bueno eso. <ríe>
3: Ay... Bueno,
2: Yo creo que esta sigamos es, un poco la más difícil de explicar para la gente que quiera adentrarse más en, en por qué este mito es falso, pondremos enlaces. Pero vamos, la Wikipedia está llena de enlaces y de artículos dedicados a este, a este aspecto. Más mitos. Este sí que es estúpido. Y ya pocos mitos vamos a poder decir más. La sangre realmente es azul. O sea, que la gente... ¿Cómo puede, cómo a puede, a puede, ¿cómo puede pensarlo? Sí, solo sí.
0: los príncipes y la realeza tienen la sangre azul. ¿Eso lo sabe todo el mundo? Los <risa> pitufos. Cosas. O sea, cómo la ah. gente...
2: O sea, que decir, todos tenemos sangre, todos nos hemos cortado y nos hemos visto la sangre en algún momento. ¿Cómo la gente puede realmente pensar esto? quiero decir... O sea, yo entiendo que la gente no pueda coger un microscopio y mirarse los átomos uno a uno de su cuerpo y decir, pues este es este es hidrógeno, esto es oxígeno, esto es una molécula de agua. Y así este verde, contar. Este es
0: bueno, a ver. Yo sé, yo sé de dónde viene este mito. Hay una, cosa, hay una cosa que... que... Hay dos cosas que yo creo. La primera es que la, las venas se transparentan y parecen azules. Por un lado. Segundo, los libros de texto de cuando eres pequeño. Claro, muestran, ahí voy. Muestran la, la corriente de circulatoria de, de la sangre. Ahí voy. En dos direcciones con dos colores: rojo y azul y luego lo de los príncipes yo imagino que todo viene un poco de esa mezcla de cositas ¿no? Así...
2: sí, no, no claro, todo el mito viene efectivamente de eso dices tú vamos a dejar
1: al biólogo por favor que nos explique un poco más <risa> no hombre no es que yo no le veo ni pies ni cabeza lo sea, no <risa> <risa> de, no de pensar que es azul solo me puedo imaginar eso que alguien vio una vez un libro de texto y nunca se le ocurrió que lo que le salía por el brazo no era del color que estaba viendo en el dibujo yo sé. <risa> la,
2: la gente realmente lo que dice es eso que efectivamente es azul pero que en contacto con el oxígeno del, del aire pues se vuelve roja no sé
1: alguien yo creo que alguna vez escuchó mal esta teoría es lo único que se me ocurre
2: alguien con o sea, muchos followers porque sí, esto es un mito
1: repetido. O, o alguien alguna vez alguien influyente escuchó la explicación mal dada, Napole la entendió mal ¿Napoleón? y empezó a repetirlo mal o, o quería alguna forma de confirmar en su cabeza que realmente había gente de, de sangre azul todos somos sangre azul yo qué sé, ¿sabes? algún populista no lo sé Napoleón no. Colón, y no sé, a ver, o sea, si no, no se me puede ocurrir de dónde puede haber salido, a menos de que sea eso, un proverbio del cual solo nos se quedó la mitad y empezó a repetirse como si fuera verdad, en vez de la segunda parte con el chiste que ya no sabemos cuál era. ¿Qué chiste? No lo sé, porque no lo conocemos. Claro.
2: Bueno, ¿cuánto llevamos?
1: 65.
2: ¿Creéis que nos da tiempo algún par de mitos más? Venga. ¿Eh? Vale, vale, vale. Venga, este, este es un mito que vamos a aprovechar que tenemos aquí dos expertos en, en música y tal.
1: Vamos, una hora y media nos queda. <coughs> Por favor, sed breves. <risa>
2: voy a, os voy a enumerar los tres mitos. Vale. Y vosotros me decís eh, porque es mentira. Vale. Eh, los archivos de audio con más hercios se oye mejor los archivos de audio que más pesan es decir que tienen más bits por segundo se oyen mejor ¿cierto o falso?
0: falso
3: ¡Oh!
2: ¿pero qué me estás contando aún? cuéntame ¿no es cierto no es cierto no es cierto ángel de amor <risa> que en esta <risa> patada de <risa> <la> orilla <risa> el 192 bits se oye mejor <risa>
0: Pues es ¿Dónde, mentira.
2: ¿Dónde está el límite? decir? Porque obviamente 192 kilobits por segundo sería mejor que 16 kilobits por segundo, por decirlo así.
0: Hay que decir comercial. que es una... Hay muchos números Eso. que se parecen. Sí, claro. sí, sí, sí. Se están mezclando muchas 24 cosas. 24 bits de 140... O sea, vale, eh, vamos 192 a kilohercios. O sea, son como. Sí, el el
1: bitrate en... es otra cosa y va al final, esa, esa sí, la
2: es la que es, es. Estoy o confundiendo sea... el, los bits beat... A ver, vamos a, definir, vamos a definir, por favor. Definir primero qué son los hercios en un archivo de música.
0: Es la cantidad de muestras que hay por segundo de lo que es la onda sonora. Es decir, como, como... imagínate que eh, el audio es un une por puntos, ¿vale? A nivel así. Sí. Y, ¿Sí? y tienes en cada segundo tienes, en el, la calidad CD, tienes 44.100 puntos que te, que te determinan la forma de la onda que tienes que dibujar.
2: Es decir, porque la onda, si lo que llegamos a hacer en la línea, la línea, pues eh, como todos sabemos, es una sucesión infinita de puntos. Como no podemos almacenar, almacenar, perdón, datos infinitos en un archivo de audio, pues lo que se hacen es limitarlo a 44.100, ¿no? Sí, eso es. Muestras en un segundo de audio.
0: ¿Y por qué sí. 44.100?
2: Eso, es... eso es lo que se conoce como calidad CD.
0: ¿Es sí. Pero Ay. Pues es que luego, al final, luego en la conversión y en la reproducción del sonido es indiferente. Porque ya está pues...
2: suficientemente definida la curva a 44.100 Hz.
0: O sea,
2: en 44.100 muestras.
0: Eso es. Claro, es que luego tenemos que tener en cuenta también, no sé si va por ahí lo que quieres decir, Edu, pero tenemos que tener en cuenta cómo luego funciona un sistema de emisión de audio, que es un altavoz. Sí. Es un aparato que, que vibra y, y la vibración de este de este de esta membrana es completamente indiferente a esa forma de capturar el, de capturar el sonido. O sea, eso vibra de forma... Eh, armónica continua como si fuera un sonido analógico, o sea, que entre comillas, eh, pero mm -hmm. les queda igual, les queda lo mismo. <ríe> a mí me parece que un, un ejemplo claro de la tontería que esto es eh, también, por ejemplo, con, con lo que son las frecuencias eh, a nivel visual. Es como que a ti te, te venden una, una cámara de fotos que te dice que captura infrarrojo, pero y que eso lo que va a hacer es mejor tu foto. Pues no. O que te van a decir que esta cámara captura eh, ya no tres colores básicos, sino siete. Uh
3: -huh.
0: Y <ríe> como, no, como no venga una... ¿Cómo se llama este bicho? La, la man... ¿Cómo se llama? La, la, la gamba Mantis, ¿no? Que, 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 la gamba Mantis, que, que ah, puede sí, ver sí. 16 colores mm. diferentes, a lo que es eh, el ser humano nos da bastante igual. Pues con el, la calidad de audio es un poco lo mismo. El CD tiene una frecuencia de hercios de 44.100 hercios simplemente porque es el doble de frecuencia, de la, máxima frecuencia de, de la máxima frecuencia que puede escuchar el oído humano. La máxima frecuencia que podemos escuchar su, supuestamente está alrededor de 20 kilohercios Más de ahí no escuchamos nada, quizás si sí los perros. Y 44.100 es el doble simplemente pues, por ir con margen. Por, por asegurarnos y de, que, de que incluso sí. una frecuencia de, de, de 21.000 eh, hercios se puede capturar. También hay que tener en cuenta que ya que son puntitos, imaginad que... Si hay una curva eh, que cabe en, en el espacio entre dos puntos, esa curva luego no, no se va a reflejar en el sonido. Por eso necesitamos que haya bastantes más. O sea, por eso el sonido tiene. La, perdona, eh, los kilohercios son más el, son el doble, para que nos aseguremos que una frecuencia muy alta se refleja en la onda. Pero es que más de ahí no vamos a escuchar nada jamás.
1: Sí, y, y un problema que hay con la teoría de esto es que todos entendemos lo de más calidad, más resolución, más cosas, pero en el audio no aplica exactamente igual. O sea, en el audio llega un momento en el que te pasas de lo, de lo, de lo percibible y, de hecho, eh, en, en otros sitios, por ejemplo, en el volumen, en, eh, eh, es posible llegar a... a, a o sea, si, si, por ejemplo, ultrasonicos. Para, si un ultrasónico no lo puedes reproducir porque no lo oyes. Si lo quieres reproducir, tienes que bajarle el... el ¿Cómo se llama en español? El flor... Eh, eh, el suelo. Sí, sí. Pero, o sea, el término. O sea eh, eh, que, que tienes que ponerlo dentro del rango de ciberes que podemos oír. Al final Ajá, lo que puedes terminar causando es daño. ¿Por qué? Porque si no, no lo oirías, pero si lo quieres reproducir a la distancia que está de un sonido normal Y, y poder reproducir los dos, terminas teniendo que poner un volumen altísimo. Bueno. O Exacto. Y, y no es así. Y es un poco como lo de. como lo de los bits eh, al grabar. O sea. Ahí lo que estás pudiendo grabar, puedes grabar más calidad, pero llega un momento en el cual no hay más calidad aunque tengas más bits. O sea, es como, como, como los colores. O sea, tú tienes, no sé, 16 bits, 32 bits de color. No sirve nada tener 128 bits de color. No hay más colores que meter.
2: Vale, Entonces, y siguiendo con el audio, yo ya me he enterado de lo, que son de, lo de los hercios y por lo el límite de los 44.100 son suficientes. ¿Mm? A ver, ahora, lo de más bits se oye mejor. Esto porque es falso no, 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 no necesariamente falso, pero.
0: Es que los bits no tienen, tienen que ver con la calidad eh, de una manera como lateral. Sí, los sí. bits lo que vienen a significar básicamente es el rango dinámico que tienes de, mm. que tienes para disponible. ¿Y qué es ¿Y el dices, rango dinámico? Naum no, explícalo. El rango dinámico es mm. la distancia. Eh, que, es, que es en decibelios, que como sabréis, el decibelio es una medida de referencia, en sí un decibelio no es nada, sino que es una distancia entre dos puntos básicamente. Eh, el rango dinámico en este caso es la diferencia entre el sonido más bajo que puedes eh, almacenar en un dispositivo y el más alto, teniendo en cuenta que depende de los bits pues puedes grabar sonidos a más volumen y habrá más diferencia de lo que suele ser el ruido, el ruido residual que es una de las ventajas que tiene si tú tienes un rango dinámico de 24 bits el, rango, el, el ruido residual que sueles tener siempre en la grabación está más lejos de la onda más alta que puedas grabar y eso por ello suele estar bien porque te porque al final cuando sumas pistas sumas ruido, sumas ruido, sumas ruido si la diferencia sí. entre sonido más, más bajo y más alto es muy grande se acumula en, en total menos ruido pero es que eso luego al final da lo mismo.
1: Sí, todo eso al final, al, al hacer la versión final, lo desechas, lo desechas. Sí ah, que lo, no, pero... al principio lo tienes por tener hueco. Por tener hueco para tu, tu propio rango dinámico, poder moverlo hacia donde quieras y que quede como quieras. Pero los bits en audio, puedes imaginarte que son como un cubo. A más bits el cubo es más grande, pero llega un momento en el cual no tienes más agua que meterle al cubo. Por más grande que sea el cubo, el límite de la calidad que podrías. Eh, reproducir, tener, escuchar, etcétera, ya, ya ha llegado a eso, no hay más claro. eh, no hay más rango posible, con lo cual tener más cubo lo único que hace es ocupar más espacio, pero claro. no, no tener más datos, no tener más información.
0: Es como imaginaos que estáis flotando, flotando en, en una habitación que está llena de agua y estáis flotando y estáis con la cabeza a veinte a centímetros de, de, del techo y tienes ahí la, tenéis la nariz ahí en ese buco que hay aire, ¿no? En ese momento, ¿qué más os da? si debajo hay un metro de agua o un metro y medio.
1: O, bueno, o, te... o si el techo está a tres metros o a veinte metros.
0: Es que da lo mismo. o sea Tú lo que quieres en ese momento es que, que lo que esté sonando esté al, a un volumen aceptable y adecuado para lo que estás escuchando donde lo estás escuchando.
1: Muy, y... muy chulo ese símil. Está muy bien esa comparación. La voy a usar. ¿eh? Me claro es
0: que, es que además hay que tener en cuenta que, que, que no tener más rango dinámico equivale a una mejor sensación una mejor experiencia a la hora de escuchar música porque es que la experiencia de escuchar música es algo tan cambiante y tan variable como la Subjetivo. vida misma. porque tú escuchas música en tu casa, escuchas música en el metro escuchas música en el coche y en cada momento hay sistemas de audio adaptados y especializados a ese tipo de, de entorno y no, no necesariamente el mayor rango dinámico te va a dar una mejor experiencia sonora en todos los casos Puede haber algún caso, y con cierto tipo de música, además no con todos, en los que tenemos más rango dinámico puede ser una ventaja, pero es que en 16 bits hay suficiente rango dinámico para aburrir y poder escucharte tu disco de música clásica y que cuando no entra la, or la, or la, or la orquesta entera se te mueva al suelo de la casa. Pero es que ¿para qué quieres más? Si es que y eso, que es puedas distinguir que se
1: cada uno de los instrumentos y aún así va sobrado.
0: Claro, claro. Es que es una y, y,
1: esto es, y eso sin entrar que el rango dinámico es un concepto que cambia como las modas, el rango dinámico hoy en día es totalmente diferente al que se usaba y con el que se grababa hace 10 años, hace 15 años de hecho, Exacto. es una crítica común que se va perdiendo el rango dinámico porque cada vez todo está más ruidoso, más alto y hay menos distancia entre lo menos eh, alto y lo más alto en una grabación ¿por qué? porque las mismas modas van empujando hacia ahí, o sea, la música se va haciendo un poco más alta, se va haciendo un poco más ruidosa, por, para ser un poco mejor o, o preferible al anterior pero sí, al final de cuentas es ni siquiera un... es algo absoluto no, ya no es solo que sea subjetivo sino que además está sujeto hasta a modas vamos.
0: claro, claro esto lo hablamos Naum y yo en un episodio de, de error de conexión precisamente que estéticamente se puede usar como, como un elemento más creativo no a la hora de hacer una, un trabajo una claro. producción de música
1: es que la, la forma de estar apretado de forma...
0: hecho no sé si viste la foto de esa que sí, <risa> es sí, lo que lo definía sí. muy bien Naum es, es que la, la... Sí. La, digamos que, que la forma en la que se escucha música también determina la forma en la que se compone la música. De la, de la misma claro. forma que eh, al principio se hacía música pensando que le iba a tocar una persona en un bar, por ejemplo, o que se iba a cantar mm. en un campo de algodón y luego cuando se empezó a llevar la música a teatros a las cada vez más grandes la música ha ido evolucionando. De hecho, por eso existe una cosa que se llama rock de estadio. ¿no? Hay gente que hace música pensando exclusivamente en que le va a tocar en un estadio o hay gente, por ejemplo, pues el jazz se toca en sitios más, más cálidos, donde se pueden diferenciar más los instrumentos. De esta misma forma, eh, el, la, cómo se escucha música ahora, que, en la cual es muy importante que suene muy fuerte porque la gente piensa que más fuerte suena mejor, cosa que es también es otra, otra falacia, eh, ha cambiado la forma de, en la que es la música. Entonces, por ejemplo, la música actual, el 90% de la música actual no tiene ningún beneficio de darle más rango dinámico porque ya la, 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 la música está hecha de una forma en la que eso también da igual. Ya en, en la composición en sí no sirve de nada. Uh -huh. Que me digas que puedes coger un disco de los 70, por ejemplo, o de los 60, que había más rango dinámico porque por la misma forma de producir de la época... Y lo quieres eh, mejorar, lo quieres remasterizar y llevarlo al día de hoy eh, respetando la naturaleza original sin estas eh, mierdas que hacen de, de remix, o sea, de remaster y tal. Guay, no hace, pero no hace falta que sea 24 bits, ni siquiera es que da, da lo mismo. Es que además aquí, lo, que, ejemplo... lo, que, lo que pasa con estas cosas cuando se hacen es que precisamente se notan mucho más las imperfecciones de lo que son las grabaciones de la época, porque la tecnología era inferior, no, no era tan evolucionada como ahora sonaba más cálido, sonaba más bonito lo que tú quieras, pero, pero la forma de recoger no era tan precisa como puede ser ahora
1: Y, y de hecho lo que mucha gente defiende cuando defiende que se oía más cálido es precisamente que se oía pues el ruido, de el ruido la de ambiente, sobre el polvo, el vinilo o sea, las imperfecciones precisamente porque les da cierta nostalgia, cierto... O sea, para ellos se oye menos antiséptico porque tiene imperfecciones, pero uh -huh. al final de cuentas esto es igual, es subjetivo, es como, como que te dé nostalgia ver a la gente actuando mal porque eran amigos tuyos, al final de cuentas. Lo asocias a un sentimiento, pero no...
0: Bueno, eso también hay otra... otra Esto es otra discusión, ¿eh? <ríe> Sobre las grabaciones, la perfección de la interpretación o el sentimiento, ¿no? Pero no nos vamos a enterar aquí, esto y... Vale, y el último
2: no. mito es el de los... Eh, ahora ya que ya he podido entender el de los bits, el de los kilobits o kilo, kilo, kilobits
0: por segundo. Por segundo. Ah, el, ¿Dónde el, está el, 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 límite? Sí. ¿Sí? el Sí, el, de el MP3 que... dices. A ver, una, sí, cosa sí, sí. una cosa que hemos... Una cosa que aplicable para las tres. Estamos diciendo que más no es mejor, pero depende de qué más... A, Exacto. A, Yo claro, que Por ejemplo, Hay una diferencia entre
2: 16 y 32, pero más allá de dónde, en un MP3, por la, la gente es lo que más conoce, ¿a partir de cuántos kilobits por segundo deja de percibirse mejor, mejoría en el archivo del audio?
0: Yo Mi, mi experiencia personal, que es personal, pero... Yo a partir de, de 192 me cuesta muchísimo diferenciar si una MP3 está bien o mal. O sea, a 128 yo lo noto. Lo noto o sea, y no siempre también, sí. porque de, depende de cómo se haya codificado, porque hay, uh -huh. hay, como hay formas de codificar que son más lentas y mejores. Pero a 128 generalmente se nota que pierde brillo y pierde cuerpo, etc. Pero yo a partir de 192 creo que casi nadie notaría nada ni siquiera un oído no. súper entrenado ¿eh? o sea, y ya 3.20 no, no te digo nada o sea no hay ninguna diferencia para un oído entrenado no. entre un 3.20 y por o sea, kilobits por, por segundo y un CD no no sí. hay diferencia Ob obviamente hay También dos
1: factores de... importantes ahí y es la calidad de lo que viene o sea si pues la, eso la, es el, el, el original era una mierda pues claro. no hay mil rey que le salve eh, y la otra es Influye mucho cuando se haya hecho... Bueno, el bitrate, para empezar, no es absoluto. Depende del algoritmo. En un MP3 no es lo mismo que en un AC que, que en otros. O sea, al final de cuentas es el límite en el cual este algoritmo en especial deja de ser distinguible. Uh -huh. eh, en el caso de MP3, 192 es más o menos como, por, por matemática y por aficionados, lo que se considera como el límite de que a menos de que tengas un oído eh, privilegiado, no vas a notar diferencias. Y aunque lo tengas, probablemente tampoco.
0: También depende sí. de, de dónde lo estés escuchando y cómo lo estés escuchando. Quiero decir, si lo estás escuchando en un portátil claro. Asus, sí. eh, en, en, en un, sin cascos ni nada, en mitad de un Starbucks, te da exactamente igual. Lo puedes ir a 128 claro. que lo vas a oír, eh, igual de mal. Entonces, o, depende o los si los lo hayas...
1: que te dan en el, en el, en el en Renfe o cosas así.
0: ¿no? Sí, aquellos que van por aire, amarillos. Sí.
1: <risa> <risa> y, y, y la otra es, si es un MP3 muy viejo, sí que es cierto que los, los algoritmos y códex originales de los años 90 y eso eran bastante malos. Uh -huh. eh, se usaban bastante mal porque era algo muy nuevo todavía y uh -huh. Y sí que es posible que incluso un bitrate algo alto se oiga mal, pero porque introducían muchísimos artefactos y ruido y, y defectos. Hoy en día esto ya no pasa. Pero es cierto que todavía hay muchos de esos programas que siguen con esos parámetros mm -hmm.
0: hoy en día. ¿Sabéis una cosa? Que esto es además experiencia mía propia y empírica total. O sea, eh, lo, lo he comprobado en mi propia carne. ¿Sabéis dónde se nota mucho esto? En, en, un, en un bar, en una sala de conciertos. Tú pones un MP3 a 192 y lo oyes guay. Te lo pones el mismo comprimido a 320, ahora, O sea, hecho en el momento si quieres, ¿eh? en, uh -huh. y ahí es, sí que se nota la diferencia, por el tipo de, de escuchas de sonido que respira más, porque el equipo suele ser mejor, en general, estoy hablando de sitios en los que se escuche música, ¿eh? no en cualquier bar de, de tomarte una caña y unas tapas, y ahí ay, sí que ay. se nota más.
1: Hay, hay un tipo de testeo que es muy interesante del cual, o sea, no, nunca había visto realmente la descripción que aprendí de él ahora investigando sobre esto. Bueno, no sobre esto, sino cuando lo depono y todo esto que ha salido tal, que no lo hemos mencionado, pero es una de las razones por las que sale este tema. Y es eh, que le llaman tipo eh, testeo, o sea, el testeo más tradicional es eh, que le llaman A-B. Es eso, tú oyes una cosa, oyes la otra, Cielo, ¿no? sí, sí, o sea, sí. y comparas, y vale, o sea, pues este se oye mejor, este se oye peor, pero hay un tipo de testeo que se usa mucho en audio, que se llama BX, que es, eh, tú escuchas uno, escuchas otro, y luego te ponen uno al azar y tienes que decir cuál de los dos era, uh -huh. O sea, no es comparar y decir cuál se oye mejor, sino identificar cuál es. Con lo cual, es. se quita ese subjetivo, no, no importa claro. si sabes o no sabes cuáles eran los originales, porque o sea, tú mismo ahí vas a demostrar realmente si los puedes distinguir. No es un test para medir calidad, sino para medir si realmente puedes distinguirlos. Uh -huh. y, y, y hay sitios en internet donde te puedes meter y te ponen los clips y donde puedes darte cuenta, o sea, si, a, si, si aciertas alrededor del 50%, es que no estás acertando. Así es como funciona esto. Entonces te puedes meter, te ponen clips a toda cantidad de bitrates, a toda cantidad de, rates, toda cantidad de, de velocidades, de, de resolución de calidad y, y a ver qué tal lo haces. Y, y yo creo que mucha gente descubriría ahí, por lo pronto que son bastante menos, tienen bastante menos criterio audi, eh, audiófilo del que se imaginan. Eh, o sea, esto, otro... es un, esto es un poco como los vinos. Sí, bueno. sí, 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 por supuesto. O sea, en el sentido de que mucha gente ha descubierto pues que no distingue realmente nada, que, 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 que tiene mucho cuento encima. No digo que el tema como tal tenga cuento, pero mucha gente sí que lo tiene. A lo mejor ni siquiera se da cuenta. Porque al final de cuentas a ti te gusta sentir que eres un experto y que te reconozcan como tal por el simple hecho de que nadie te ha puesto a prueba y ni tú mismo te has puesto a prueba y tú mismo te lo crees. O sea, hay mucha gente que piensa que es más audiófila de lo que probablemente es. Yo, yo conozco gente que literalmente se bajaba mp3 a, a 128 y en iTunes los convertía a 320, así, tal cual, y te decía sí, sí. que se oían mejor. Y, y no sabías ni por dónde empezar a explicarle, porque ellos lo que habían entendido es que a 320 se oye mejor. O sea, ya está. O sea, como magia. Es como te bajas un JPG comprimido al, al 10% y le subes al 90% y ya según tú se va a ver mejor. Pues no. O sea, pues esto era así, tal cual.
0: Claro, la información que se pierde no vuelve. Sí, sí, <risa> la información solo se
1: pierde, nunca la recuperas. Entonces, por eso es que cuando grabas desde el principio, grabas con mucha más, mucho más hueco, porque al final vas a terminar perdiendo, siempre acabas perdiendo en todas las conversiones. Claro. Todo el audio, a final de cuentas, termina siendo analógico. Siempre vas a tener pérdidas por conversión.
2: Lo que me ha quedado claro es que, a ver si tengo razón, es que es más, mucho más importante el equipo con el que escuches, ¿no? que digamos que los archivos de audio en este caso.
0: Bueno, son todas las partes. Eso. O sea, pero que
2: si una vez que eh, consigues más con unos buenos cascos, unos buenos altavoces, que con la diferencia Exacto. entre 320 y 192, por ejemplo.
0: Totalmente. Exacto. Es que también por eso eh, existen cosas como el THX, ¿no? Que el THX, vale, el THX es un poco mafia porque simplemente es pagar para que vaya la gente a tu cine y, y vea qué tal. Pero bueno, básicamente lo que, viene a, lo que viene a ver es comprobar que se dan unas eh, condiciones acústicas eh, adecuadas, que tienes un equipo eh, adecuado y es para asegurar que va a sonar como tiene que sonar. Pero fuera de ahí, es muy difícil.
1: Y esas condiciones se aplican para audio grabado en THX. El que no sea THX se oirá peor, mejor o igual o... Realmente es, es, es de nuevo, es una mezcla de todos los factores. Lo que sí es cierto es que un buen equipo y buen equipo no significa caro, porque no. hay mucho mal equipo de, de, de marca cara por ahí y mucho buen equipo de marca no muy conocida que no son muy caros. Pero sí que es cierto que hoy en día, especialmente si no bajas cosas, si bajas cosas relativamente recientes, la calidad suele ser buena porque la mayoría de las formas por defecto de convertir o toda la música que compras ya viene a buena calidad realmente. Y, y algunos sitios como lo que hace iTunes de los remasters que están haciendo es todavía mayor calidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la versión original grabada en CD pues no era de muy buena calidad, se han tomado de nuevo las grabaciones originales y se han hecho nuevos masters.
0: Bueno, los remasters, esto que hace iTunes es un poco marketing, ¿eh? os lo digo trabajando desde ya. dentro de la industria. No, a ver, básicamente lo que consiste es que tienen una serie de estudios que certifican que el audio es uh -huh. el que tiene la calidad que tiene. Es decir, uh -huh. eh, yo hago una producción, lo entrego a 24 bits, que es de hecho lo que, lo que hacen, en vez de comprimido un poquito o a 16 bits, lo mandas a 24 y que es como digamos el bruto ¿no? con el que trabajas en la producción de sonido. Y, y lo único que hacen estos estudios es certificar que ese audio es así. Es decir, hasta el punto que hay, en, hay algunos casos que se han salido en Internet, ahora mismo tendría que encontrar el link, porque lo tengo por ahí perdido, de algún estudio que realmente reconoció que, que ellos no hacían más que tramitar muchas veces lo que le pasaba al estudio original donde se había grabado. Y eso era como una especie de certificación que luego te sirve también con Apple para decir, oye, como es una, un audio especial para ti, lo puedo colocar estratégicamente en, 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 el, en la tienda, ¿no? Era un posicionamiento mejor.
1: Sí. Sí, porque te promocionan los Master for iTunes, eso.
0: Claro. Amigos, ah, nos ¿no compréis el Pono. ¿No compréis... Yo quiero un Pono, suena guay. Nos ¿No compréis el Pono.
1: Esa cosa, esa cosa tiene que ser caminando, metértela en el bolsillo y caminar con ella. <risa> te tienen que dar unos calambres. O
0: sea, tiene sé, pinta o sea, como que de calambre de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> de... es
1: que, además ¡Ah! se ve eso, se ve industrial el tema, se ve.
0: Yo me lo he imaginado que igual en, originalmente era un despertador, porque tiene como pinta que le falta un LCD, ¿no? Que, que ponga la hora. Sí, así además y... como
1: que se, se ve que se queda muy bien ahí puesto a lo ancho, sí. eh, la base y tal, sí.
2: Se nos han quedado unos 10 mitos por, por desmontar, por decirlo así, pero es que se nos va, se nos está yendo de marras la duración de este episodio, entonces yo creo que os invito, Naun, Andrés, a venir otro día, vale. a estar con nosotros y seguir... ¡Oh! Sí. Poniendo, seguir poniendo el mundo en orden.
1: O sea que Alex una, sigue hablando ser... como que aquí no está pasando nada, esperando a que nos hallemos.
0: Va a ser una, tri a ser una trilogía esto, ¿no? Entonces. Ah, mira, va a acabar siendo una trilogía, sí. ¿Y pero, entonces qué hacemos otro podcast que seamos los cuatro? Porque si no... Claro. Tendrá que ser una algo par, ¿no? Para que estemos repartidos. No, Podemos no... sacar el mismo episodio los cuatro. Sí. No, o podemos invadir otro podcast de, 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 de otra persona. ¿sabes? Eh, eso bueno también. Nos metemos ahí como muy napoleónico. Claro. Sí. Vamos a conquistar el, el de Milcar, por ejemplo. Nos metemos ahí a hablar de otras cosas. No, no, ponemos, es el que tiene el
1: daily. Nos ponemos a correr al lado de él. De vez en cuando está grabando, como corriendo. ¿Qué tal? el micrófono. Corre, corre. pobrecillo.
2: Y poco más. Recordad que podéis leer nuestras peripecias en hacíafalta.com, eh, donde publicamos todas las notas, todos los enlaces, etc. Eh, podéis suscribiros en iTunes usando la dirección podcast.haciafalta.com, os redirige directamente a nuestro enlace en iTunes para que os suscribáis. Y si usáis cualquier otro cliente, el RSS está en podcast.haciafalta.com barra index.rss.
1: Sí, si usáis algún cliente que tenga directorio propio y no salimos ahí, avisarnos para,
2: para, intentar, saber, para intentar aparecer. Ver entre. Y poco más. Recordad que podéis eh, seguirnos en Hacía Falta en Twitter. A estos dos fenómenos les podéis seguir en EDC Podcast en conjunto y por separado son naunGarcía y caban0es. ¿Cierto? ¿Lo he dicho bien?
0: Perfectamente.
2: En Twitter. Y nada. Recordad que cada vez que compartís nuestros episodios nos ayudáis mucho y nos dais muchos ánimos. Y la verdad que uh, nos ayuda mucho cuando nos votáis y nos dais estrellicas en el iTunes. Y poco más. Muchas gracias, Nahum. Muchas gracias, Andrés. Uh, Muchas gracias, Eduardo. A gracias Eduardo. a vosotros. Ha un placer. Por estar aquí desmontando mitos mongólicos.
0: Desmontando a Harry <risa>
1: Twitch a Alex Vega de todos, todos, todos enviarle los matices que seguro existen varios que él los quiere saber todos quiere estar informado
2: sí estoy deseando saber porque, cuáles son las diferencias de radiación ionizante y no ionizante sobre el tejido
1: te, va, te van a llamar los de bioeléctrica a darte un par de explicacioncitas
0: <risa> <risa> tenemos cartas de reclamación
2: muchas gracias buenas noches <risa> Que decimos el mito, pues hay que el resto de los que no lo hayan dicho hay que empezar a saltar: ¡Mentira! ¡Mentira! No sé o es sea, decir, un poco un plan bulla. Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, el plan ¿no? tenía. que teníamos yo y, yo y. Sí,
2: sí, sí. El sí. plan que tenía yo y ya está. Y como, he duchado, y como el gilipichis este no ha dicho nada, pues nada. No.
0: Él quiere tener un podcast serio. Yo os digo una cosa: no he podido prepararme absolutamente nada.
1: Sí, sí, sí. Vosotros sois un elemento de caos. Pero nosotros somos el, el
0: coreano. Eso se sí nos da muy
1: bien, ¿eh? Esto está muy organizado precisamente para, para porque sabemos que no vamos a pasar de la tercera línea en todo el programa. <risa> Pero
0: bueno. Es el más jovencito. Igual soy yo, ¿no? No, 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 es Alex, es Alex. Sí. ¿Cuántos años tienes, Alex? Tres. <risa> <risa> y Chiqui. Chiqui. ¿Qué pasa, para ¿Qué pasa, Bueno,
2: ya. Yeah. Venga.